0: Salve, salve, rapaziada! A partir desse momento nós estamos aqui super conectados aqui no Bahia Cast ao vivo aqui no nosso canal. Vocês já sabem, vocês podem se inscrever no nosso canal, vocês podem ativar o sino, vocês podem dar like, vocês podem comentar. Em nome de toda a equipe... Estão sentindo a gravidade do momento, né? Para nós aqui, a ansiedade da gente. Em nome de toda a equipe do Bahia Cast, que é Valterson Cabeça na direção técnica, Jorge Bill na direção geral do programa, além de meu amigo... Prince Adamo também nos agitos gerais na produção, líbero, enciclopédico e tudo mais. A gente tem a honra, além de mim, lógico, à frente das câmeras, sempre com convidados mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. Nós temos a honra de anunciar essa convidada dessa noite, muito aguardada, né? A gente muito ansioso aqui, pelo simbolismo dessa noite que a gente sabe que vai ter em torno dessas questões identitárias que são tão importantes, né? Para a Constituição do Bahia Cast. É, eu tenho a honra de anunciar a nossa convidada de hoje, que é professora doutora, que é escritora, empresária, mãe. É verdade, muita coisa, né? Coisas que eu não posso falar agora, que vocês vão descobrir também no programa aqui. Muito mais coisa. Mais uma mulher negra empoderada, que para nós é símbolo de uma esperança no nosso país, né? de uma mudança é, no sentido civilizatório. É, que vai falar um pouco da sua vida, né, da sua trajetória como acadêmica, é, como ser humano, como mulher negra, a partir da Roma Negra Salvador, que é a nossa cidade, a capital da Bahia. Então, com vocês aqui no BahiaCast, a nossa Bárbara Karine. Boa noite, Bárbara.
1: Boa noite, Serginho. Salve, salve. Salve toda a galera aqui do estúdio, que me recepcionou super bem. gente tem até hambúrguer gourmet nessa zona. <risos> E um salve pra galera, né, que tá em casa, que tá acompanhando, a galera que vai ver depois, né, então, estamos aí conectado.
0: Massa. Barbinha, posso chamar ah, a Barbinha, pode? pode? <risos> Pô, a gente estava super ansioso mesmo, de verdade, para você vir aqui, por conta de tudo isso que eu falei, e a gente está colocando assim, é um canal valente, né, a gente, apesar de toda a história individual de todo mundo aqui, a gente falou, a gente quer partir do zero, e a gente está tendo adesão é, cada dia maior das pessoas, uhum. né, e de uma qualidade muito grande essa, essa, essa interação das pessoas. Então, hoje a gente vai ter interação de muita gente também, isso tem certeza. Muita gente no sentido é, muito menos numérico, mas qualitativo. Sim. Né, o que é muito importante para nós. E não, não pude deixar de, de, de convidar você para participar do baiacast porque essa nossa experiência... Não, eu, eu não gosto de chamar de militância, eu não gosto de chamar de civilância. <risos> tem muito mais a ver com direitos civis, eu já Sim. falei isso aqui. Mas você simboliza tudo isso para a gente, né? é, ao, ao lado de também outras mulheres negras também que estão conduzindo o processo, aqui, a despeito de toda a dificuldade no nosso país, mas a gente vê com uma certa esperança pelo olhar de vocês, né? pela atuação de vocês. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho da história de Bárbara Carini para a porque tem gente que conhece bastante da sua história, mas vamos partir do princípio que tem pessoas que não conhecem tanto da sua história. Então, Bárbara Carini por Bárbara Carini, do começo... Nossa!
1: Então, eu sou Bárbara Karen Soares Pinheiro, sou, como o Sérgio já apresentou, mãe, mulher negra, cis, é, nordestina, né? nasci aqui em Salvador, apesar da minha família ter uma, uma, uma ascendência, né? uma ancestralidade quilombola por parte de mãe, por parte de pai da ilha de Taparica, a minha, a minha mãe vende um quilombo aqui no interior da Bahia, chamado Mucambo dos Negros, que é um quilombo que fica próximo a Miguel Calmon. Eu tive lá esse ano, com ela, com meu irmão. E ela veio com 9 anos de idade para cá, né? para trabalhar como empregada do doméstica. E aí a minha avó também vem desse quilombo, meu avô e a minha bisavó, a Vicença, que foi uma mulher negra escravizada até os 12 anos. né? Então, essa é um pouco da, da história da ancestralidade materna. Por parte de pai, meu pai é um homem, era né, um homem negro da ilha de Taparica que veio para Salvador. É... Ah, eu cresci na Fazenda Grande do Retiro, que é um bairro periférico aqui de Salvador. FG,
0: o representante ali, o Prince Adam também.
1: Salve! Cresci na Fazenda Grande do Retiro, é... fundamentalmente pela, pela condução existencial da minha mãe, né? Meu pai, ele nos visitava diariamente, mas meu pai tinha uma outra família. Antigamente era meio meio comum.
0: Mais comum do que hoje.
1: Mais comum do que hoje, né? Então, ele tinha uma família na caixa d'água. Eu tenho irmãos e irmãs bem mais velhos né? Parte de pai. E, e tinha essa família na Fazenda Grande, que todas as noites ele ia nos ver, né? Então, ao, ao longo do dia, era a condução da minha mãe,
0: enfim, né, grande parte da vida mesmo. né? A e, presença da sua mãe mais do que seu pai.
1: Isso, assim, uma referência de uma matrilinearidade, né. Então, a referência era de mãe, de avô, de bisavô, né. E, e eu cresço nesse contexto de, de periferia com tudo aquilo que a ancestralidade africana e essa dimensão matriarcal dessa ancestralidade pode nos proporcionar, né. Então eu cresço na Travessa São Lázaro, saudar aí os irmãos e irmãs de lá, vira e mexe, lá, é meu espaço no mundo. E, e com todas essas referências das mais velhas da rua, né, do respeito que a gente tinha, até porque quando as nossas mães saíam para trabalhar, eram elas que, que cuidavam de nós, né. Então com essas referências de Dona Chiquinha, de Dona Marlene, de Dona Jassi, de Dona Zelita, de Dona Neuza, minha própria mãe também era uma referência, é né, uma referência de Dona Liana, enfim, de todas as mais velhas que, dentro de uma dimensão comunitária, ajudavam a organizar a vida daquele coletivo. Né? Essas, esses valores de. esses valores ancestrais né, da referência do ancião, né, da referência do mais velho, da mais velha, o senso de coletividade. se assim, Realmente não fazia sentido a gente é, não arranjar um lugar, por exemplo, 27 de setembro, que não fosse para todo mundo ir comer o caruru na bacia. Saca? Tipo, não fazia sentido a gente pegar os doces e não juntar tudo e depois redistribuir entre nós. né? Então, tinha uma lógica de uma existência desdobrada a partir do outro também, né? Então, acho que tem vários... Eu, eu passei a ressignificar muito a minha infância a, a partir dos processos de ausência de algumas coisas, né? Que, outros espaços, que em outros espaços eu sentia. Né? Porque, geralmente, quando eu falava da minha infância, eu falava muito, sei lá, de seis anos, quando eu vi um corpo tombado, um corpo negro no chão pela primeira vez, né? É, eu lembro era o final do Fé e... E as crianças falaram assim, vamos lá embaixo ver a massa cefálica. Acho que ninguém sabia o que era massa cefálica, acho que alguém ouviu falar. E aí a gente desceu todo mundo da São Lázaro para São Roque para ver um, um, um corpo caído de um homem preto com uma cabeça aberta, né? Então, esses atravessamentos, né? De ter que saltar corpos para ir para escola, para ir trabalhar, de desviar do ônibus todo virar para um lado, porque tinha... né Então... A, a, a violência também ela é um atravessador dessa existência. Né? E, e a gente se forma também a partir desse sentimento. né De uma violência que nos forma e de uma violência que nos alimenta também. né Então, eu me senti muito alimentada na minha vida ah, pelas minhas ausências. Né? Então, eu, eu estudei na Fazenda Grande do Retiro. E quando concluiu a oitava série, eu falei, ah, eu vou para o Cefete. Eu não tinha noção das coisas, né? E aí eu lembro que eu falei para um professor de matemática, eu falei, eu vou para o Cefete. Aí ele falou, vá logo procurar sua vaga no Estado, porque você não vai passar. E
0: você ouviu eu, isso?
1: Eu ouvi. E aí eu não entendia. Eu participava também da igreja católica. E aí eu lembro, com as pessoas que eu comentei também, as pessoas falavam, né, não, não vai passar, ninguém passa. Eu acho que era um auto-reflexo uma lógica de espelho quebrado, as pessoas se viam a partir desse lugar de desintelectualização e como eu era parecida com elas, elas reproduziam isso em mim também, né? E aí, aí eu fiz a prova do Cefete e reproduzindo o que todo mundo falou, eu perdi. Minha mãe foi comigo para um, para o um colégio, não vou lembrar agora o nome do colégio, acho que foi o Teixeira de Freitas, na, na João Angélica. Ela foi comigo, passou as quatro horas da prova lá, sentada do lado de fora, esperando eu sair, e aí, quando saiu o resultado, eu tinha perdido, né? Aí, quando chegou no outro ano, eu fui estudar no Duque de Caxias. A liberdade. Curtia pra caralho estudar no Duque. Tipo, saía...
0: <risos> o Duque é icônico, né? É... Muita Não, gente boa sair de lá. A
1: liberdade, muita coisa muito bacana, né? Eu descia a São Martin, na verdade, a Cândido Fernandes, subia o Curuzu. Pra mim, era um evento cultural, todos os dias ir pra escola, né? Às vezes, rolava a grana da do transporte, mas eu ia na 11 porque para mim era uma experiência massa. E eu pegava o dinheiro para com uma carajé que vendia na porta do Duque. Era
0: massa, né? É... E aí você concluiu o
1: Não, não. Quando chegou no final do primeiro ano, enfim, tinha na época falta de alguns professores, algumas coisas. E aí eu conversando com três amigas, aí eu perguntei o que, é que vocês querem ser. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser doutora. Eu não, não fazia ideia do que era ser doutora. Não
0: fazia ideia. Mas soava bem, né?
1: Soava bem. Uma professora, quando eu tinha 11 anos, ela, ela falou assim, se Deus me ajudar, vou fazer um mestrado na sala. E se Ele me ajudar ainda mais, vou fazer um doutorado. Aí eu falei, porra, Deus vai ajudar, deve ter dinheiro. Assim, né? Então, doutorado deve ter muito dinheiro, Eu eu ser doutora. E aí eu já tinha colocado essa porra na cabeça, mas eu não, não sabia nem como fazer vestibular. Não entendi o procedimento de vestibular. E aí eu perguntei para as minhas amigas, né? O que é que vocês querem ser? Aí uma falou que queria ser motogirl, aí a outra falou que queria ser cabeleireira e a que mais falou que queria ser policial militar. Eu fiquei com vergonha de falar que queria ser doutora, até porque se elas perguntassem que porra era isso, eu não ia saber falar. <risos> eu fiquei calada. Aí naquele momento eu vi aquela catarse assim, falei, porra, eu preciso ir para outro lugar. Eu acho que eu vou fazer aquela prova de novo e não vou contar para ninguém, não. Para ninguém me zoar. Falei só pra minha mãe, falei com meu pai, que me deu a grana. Do Cefete? Do Cefete. Aí fiz de novo, e aí saiu o resultado, passou no jornal, que tinha saído o resultado do Cefete. Na época não tinha, assim, como a gente vê hoje no, na internet, saía no jornal, o nome de todo mundo impresso no jornal, e era colado na porta da escola, na parte de dentro. Não, na entrada. E aí, no dia, tava zerada de grana, zerada. Eu falei, puta que pariu, velho. Eu não tenho dinheiro pro jornal <risos> e não tenho grana pro transporte para ir ver essa Eu sou muito ansiosa. Aí, eu falei, minha unha, eu vou ali. eu sempre fui soltona assim. Tipo, dava umas loucuras, tipo, 13 anos. mãe eu vou ali. Tava em Feira de Santana, ligava, daqui a 15 dias eu volto. Tipo. Porque minha mãe sempre soube que eu me desembolei bem, assim, que eu me desenrolava bem. Ela sempre teve muita preocupação com os meus irmãos. Mas, ah, Karine, eu fazia merda na escola para minha mãe ir para reunião de, de, de família. ela dizia, não, Karine, tem boas notas, sabe? Era uma parada que eu tinha que chamar a atenção de alguma
0: forma. É coisa curiosa, né? É, é.
1: E aí eu falei, ah, amanhã vou ali. Aí eu fui fui andando da Fazenda Grande até o Barbalho. E aí, quando chegou lá, que eu entrei, eu vi Bárbara, Karine, Soares Pinheiro. E, porra, foi uma emoção do caralho, né? Você passou para Na época, foi um contexto intermediário. <coughs>
0: não. De boa.
1: Um contexto intermediário que uh, você podia escolher o ensino médio sem ser integrado.
0: Então, ah, eu fiz o tá. um ensino médio Eu tô regular. perguntando baseado na minha, na minha própria experiência, porque eu passei em metalurgia, na sim, antiga escola técnica. Sim. Né? Então, você já ia sabendo, assim, tipo... Sim,
1: eu fui nesse contexto intermediário. minha diária. Depois já veio, novamente, a vinculação, né? E hum. a gente virou IFBA tempos depois. Mas... Aí foi isso. Foi massa para mim, porque foi a primeira vez que eu que eu soube que tinha um problema na narrativa das pessoas, né? Aquilo marcou muito minha existência, minha, minha, minha história. De, tipo, nem tudo que as pessoas falam sobre mim é isso mesmo. Tipo, Foi uma virada de chave muito grande na minha vida. De, de lá para cá, eu sempre fui uma pessoa muito destemida. Muito assim. As pessoas diziam: ninguém passa nesse professor. Ah, e lá era: vou passar. Ninguém. Não sei,
0: assim, o Cefete já tinha talvez diluído um pouco da Sim. época da gente. né Porque a gente ainda pegou assim, o finalzinho da. Ditadura militar, Sim. o novo diretor o Trípode na, na época e tal. Então, era uma abertura, mas ainda tinha muita dureza. Então, tinha. tinha esses mitos, assim, ninguém vai passar nessa prova desse professor, ninguém vai acertar aquela questão de cálculo estequiométrico. Tinha. Assim, 40 alunos, ninguém acertava. Tinha, tinha muita essa onda. Ainda tinha? Tinha. Na sua época? Tinha. Aí eu, eu
1: entrei na, na escola, né, e aí logo me chamaram para fazer parte de um coletivo negro, o Farabala e Dudu. E eu não me via negra, né? Foi muito doido porque foi aquele momento que eu entendi. Não,
0: agora eu quero ver mesmo tudo, vá. Mas...
1: Foi aquele momento que eu entendi,
0: né? Ninguém pensa isso hoje, né? Assim vendo toda a sua atuação, mas
1: muito é corajoso você
0: dizer isso. É, você não, não se via negra? Não me
1: via negro, não, entendi. eu, eu entendia, por exemplo, a minha rua as pessoas elas eram retintas, né? Assim as pessoas tinham o atejo da pele mais escura do que a minha, as pessoas negras. E como eu tinha uma passabilidade, eu me via como morena. É, eu sempre fui muito fã de Pagode, né? E eu sonhava em ser Morena Dutchan. <risos> Naquela época, Morena Dutchan era... Que era um prospecto interessante era também. Era a Débora Brasil que apareceu comigo. Então, assim, eu... Eu me associava àquela imagem, né? Uhum. A cabeça bugou quando no Faustão quem ganha a Morena Dutchan é Sheila Carvalho. Porque o meu entendimento de Morena Sim. era outro, né? E, e aí o rapaz que me chamou, né, o coletivo. Eu fui, porque ele era gatinho, o menino era, era bonito, né? A gente até ficou depois, mas não agrovou muito, não. Mas aí eu fui por causa do menino. E aí, quando chegou lá, as, as dores das pessoas, como diz a Neusa Santos, a gente se reconheceu pelas dores, né? Eram similares às minhas. E eu vi, vivi pela primeira vez uma experiência de quilombo na minha vida, porque as pessoas, elas tinham... Um, mais uma vez, esse senso de coletividade, né?
0: Então, eu lembro de uma... Dentro outra... daquele contexto da escola.
1: Dentro daquele contexto. E era muito doido, porque era um pedacinho dentro da escola. Tinha Praça Vermelha, tinha uma dimensão comunista muito grande, de esquerda. Mas era um mundinho negro, né? E eu lembro de, de questões diversas, né? Por exemplo, de uma menina, Viviane, que ela morava no Palmeudo, ela dizia, ó, oh, Bárbara, hoje você vai... Porque essa prática de andar da fazenda grande para o barbado se repetiu muitas vezes, né? Não de ir. Quando eu não tinha grana para ir, eu realmente não ia. Porque naquela época, o cartão, ele não era tipo hoje, que você bota um dinheirão do mês. né Você botava o cartão e pagava 25 centavos. Você botava, pagava meia, né? e Então, era aquela aquela luta diária de conseguir a grana do dia. Então, quando passou essa parada de você colocar uma grana do mês, da semana, me lembrou muito, porque eu não tinha, era todo dia uma luta, né, de bater real na porta de vizinho, de familiar, de, né, e aí quando eu conseguia grana para ir, eu ia, e aí a volta eu né, então às vezes eu voltava andando, às vezes é, o pessoal do coletivo disponibilizava grana para mim, então eu tive uma experiência, né, de aquilombamento ali naquele espaço. Depois, quando eu saio do Cefete, eu lembro que a minha turma era uma turma muito bacharelesca.
0: Mas você formou em...
1: Eu, for, eu formei no ensino médio.
0: Ah, no ensino médio. Foi. tá.
1: Eu formei no ensino médio. Eu não, hum. não dei continuidade hein? Sim. no curso técnico, que eu queria, a gente, ser, a gente eu queria tinha, ser doutora.
0: Sim. A gente tinha medo do pessoal de química lá na escola, que era o pessoal que era uma elite, assim. Eu pensei que você já estava... Por causa do polo, né? Tinha essa coisa sim. de química é. no
1: polo. Não, aí eu, eu, eu era muito fã de química e de matemática, em qualquer lugar, de uma classe média branca, uma pessoa que ama química e matemática vai fazer engenharia química, mas eu não tinha nenhuma referência de engenharia, mas eu tinha referência de professores e professoras negras, mais fora do SAFET. No SAFET eu tive três, e eu falei, ah, eu, preciso ser, eu vou ser professora. Eu só preciso escolher se é químico ou matemático. Então, até a véspera da inscrição ali, desesperada, eu tentando é, escolher, conversando com os professores, né? Aí eu optei por química, porque imaginei que química tivesse uma maior penetração no campo profissional, né? Uhum. Então, eu pudesse dar aula, pudesse atuar no polo, pudesse trabalhar em pesquisa, na farmacologia, né? E aí fui para pro curso de química, né? E aí, quando eu entro no curso de Química, no mesmo dia saiu o resultado do, da Uneb e da UFBA. Eu passei nos dois, né? A Uneb saiu de manhã, eu tinha passado em terceiro lugar. E a UFBA saiu de tarde, eu tinha passado em oitavo. Aí, a manhã me abraçou, chorou, emocionada. Mas aquela coisa de...
0: Você foi a primeira pessoa da tua família a entrar no curso superior, ou das primeiras? Sim, fui a primeira.
1: E aí, ela me abraçou super feliz e falou, ó, oh, você vai, mas no um esquema né vai só porque eu não posso contribuir e aí de fato eu entro e com uma série de, de limitações né objetivas que foram os principais as principais questões minhas na universidade né? hum. e já sem aquela referência de quilombo do Cefete que eu tinha então era uma vivência negra muito solitária Eram uns 40 pessoas e duas pessoas negras e enfim era uma coisa muito solitária né e na UFBA? Na UFBA. A UFBA foi um período mu muito difícil, assim, né? E, então, os colegas, né? Minimamente acessaram minha condição social, e aí, de cara, já me deram um, guarda um jaleco. A, a filha de Beto, minha amiga Mari, me deu um óculos de laboratório. E aí, outras pessoas me deram calculadora científica. Na verdade, calculadora científica eu sempre comprava na Avenida 7 era um inferno, né? As pessoas compravam a Cássio, que era 80 reais na época, e eu comprava uma Cátio, que era uma genérica de oito, e quebrava sempre, né? E as pessoas tinham suas calculadoras quatro anos, né? Mas, enfim, então tinha essas questões, tinha questões de outras ordens, né? Tipo, inimagináveis para pra... Aquele colativo de pessoas brancas de classe média, né? Que eu não tinha calça jeans, que eu não tinha sapato fechado. Porque para as práticas de laboratório tinha uma obrigatoriedade de cobrir o corpo, obviamente. Questão né? de
0: segurança, né? Segurança
1: de laboratório. Então eu não tinha calça, não tinha sapato. Então foram. Foram. foram assim, eu, tinha, eu passei. Eu ganhei um sapato que era 40 mil pé 37. Então eu ia com uma coisa mesmo, um sapato de palhaço, assim, para. <risos> umas calças, assim, surreais, né? De uma vez que eu entrei no laboratório, a calça tava pescando, que eu ganhei também. E aí a professora comentou, né? A professora, que calça ridícula. Tipo, não tinha noção hum. da dimensão do problema, né? Achava que era uma questão apenas estética, né? Ah, Ou problemas... uma, escolha, uma escolha, qualquer uma escolha. Isso, isso. Problemas de outras ordens também de conhecimento, né? Então, eu o, o vestibular, a inscrição já foi pelo computador, só que eu não tinha. Então, eu fui na casa de um amigo que era filho de um militante negro, aqui, na Liberdade, que fez a minha inscrição. Então, eu não sabia bem mexer, né? E aí, dentro da universidade, eu já me deparo também com essas questões. Um, um professor, ele me apresentou ao computador na frente da turma, né? Eu, a gente estava num, num, um, no labinc, que é o laboratório de informática, e, e a gente tinha que fazer no computador as curvas uh, de cinética química, né? Que eram das reações que a gente tinha feito, de velocidade das reações, de segunda ordem, uma coisa do tipo. E aí, eu Excel. Cara, um desespero, né? Não sabia que porra era aquela. A pessoa olhou, viu a minha carência né, tremenda, Bárbara computador, computador Bárbara, e se picou, né? Tipo assim, então foda-se. E foi um grande foda-se mesmo a universidade pra mim, assim. Porque já não era mais 11 quilômetros, 13 quilômetros, como era.
0: Até o, o Cefet,
1: O Barbalho pra Fazenda Grande, né? Já era. Bem mais. Bem mais. Todas então, as estratégias eram outras, né? Aí eu pegava um ônibus, traseirando... Vocês vão entender, né? Quem é jovem hoje não entende traseirar, porque o, o ônibus entra pela frente, né? Mas eu traseirava até o Largo do Tanque, e aí subia o do Peru, diariamente, por conta de, de questão de transporte mesmo. E aí teve uma prova já no terceiro semestre, que era uma prova super difícil... E a última prova do semestre, tipo, de uma turma de 30, só tinha quatro fazendo a prova já no final do semestre, aí eu comecei a chorar, tipo assim, aquela coisa de desabar. Porque, de fato, como diz o MVB, uh, para minha mãe foi massa, né, eu, eu ser aprovada, mas minha família toda queria minha carteira assinada, né, tipo, tinha uma cobrança cotidiana.
0: I é, imediata, né? Imediata. Antes de se formar. Isso. Estava do dia a dia, da grana. Minha
1: irmã gastava muito comigo, né? Tipo, eu chegava em casa, a gente estava falando de polo, né? Eu lembro que eu fui chamada para, enfim, a, as empresas do polo tinham uma organização chamada COFIC que eles faziam, pegavam os estudantes de química e de engenharia química que tinham as melhores as melhores notas e davam uma bolsa, alguma coisa nesse sentido de fomento, né, dos estudos, para que essas, essas pessoas, né, depois trabalhassem, lá e tal. E aí eu falei, ah, eu fui chamada para a escola ativa do COFIC, eu consegui tal coisa, tirei tal nota em tal disciplina. E aí, sempre que eu chegava em casa com uma conquista, aí vira e mexe, as pessoas falavam assim, mas quando é que você vai pagar uma conta de luz? Quando é que você vai pagar uma conta de água, né? Porque era uma demanda objetiva mesmo, né? E a minha questão era muito longo prazo. E... E aí eu Desabei na prova, comecei a chorar. Falei, porra, essa aqui não é pra mim. É né? uma luta do caralho. Tipo, porra, todo mundo chega aqui com, com o pai com a mãe. Sete horas da de manhã, carro. de carro.
0: Com né? um bom bife.
1: Porra, tem seu almoço garantido. Eu passava, passei quatro anos, quatro anos sem almoçar, comendo enroladinho de salsicha com, com um refresco um chumbinho. e Enfim, uma série de coisas, né? Porra, vamos sair. Vamos sair. E a pessoa parou e falou, você está chorando por quê? Está chorando porque não estudou? E aí eu olhei para ela e falei, não professora, estou chorando porque não tenho dinheiro para voltar para casa. Ela tomou um choque, porque ela não era do contexto do dela, dela, do universo dela, uma pessoa não tem dinheiro. Eu lembro de colegas chorando na sala, chorando porque não estava entendendo, chorando porque o pai terminou com a mãe, a mãe terminou com o pai, separou chorando porque terminou um namoro. Eu lembro de situações desse tipo e ela consolando. Era uma pessoa acolhedora, né? Mas ela não soube. E aí naquele dia ela me deu 50 reais. Ela falou assim, sempre me procurem. Só que não era uma parada que ela falou assim, toda sexta-feira <risos> vem aqui, tá ligado? Então eu ficava o laboratório dela tinha uma janelinha de vidro. Eu ficava passando pra lá e para cá quando a gente tinha mais grana para ela, né? Me ver, me sacar. Aí, quando ela lá me vê ela vinha. Falei, e aí, tá precisando de um dinheirinho, né? Aí, me dava. Aí, eu sei que nisso, ela fez comigo o meu currículo Lattes. E falou, semestre que vem, a gente vai conseguir uma bolsa para você. E aí, eu consegui duas bolsas e tive que escolher uma, né? Eu consegui uma bolsa de permanência na universidade, que era uma bolsa de ação afirmativa, de 300 reais. E consegui uma bolsa de iniciação Uma fortuna, né?
0: Uma fortuna. <risos> dinheiro das outras. Deixa eu falar com intimidade, explicar porque eu estou falando com intimidade, porque eu sou dali de letras, né? Sim, não é muito longe. Pertinho. Inclusive, eu e Beto Márcio, a gente tinha uma interação muito grande ali, porque eu vim andando para cá e tal, ele também para lá. E Beto Márcio já esteve aqui também, como, né? como compositor, como artista, e contou um pouco da história também, da experiência acadêmica dele. E eu estou eu falando com tanta graça disso, porque eu estou ouvindo a minha história aqui também na universidade. Né? Pô, Márcio. Mas... Massa mesmo não, tipo Sem assim, tirar nem pôr.
1: As histórias são cruzadas e isso não é bonito. <risos> tipo.
0: É, mas assim, nesse sentido, né? Sim. Que eu super, super me identifico porque era o dia a dia mesmo. É. Era uma luta, escolher se ia comer ou se ia andando pra dia Isso, Londrina.
1: uma luta diária, né? E aí eu, eu consegui a outra bolsa de iniciação científica, que academicamente era mais respeitável, né? E era mesmo valor. eu Eu fiquei com a bolsa de iniciação científica, e depois eu fui sempre bolsista na universidade, né? já estava dentro do de um, contexto do primeiro eh,
0: governo do PT,
1: primeiro governo Lula, então ali já tinha...
0: Uma série de mecanismos que não haviam antes, né? Isso, muitas,
1: muitas ações que nos auxiliaram né? a permanecer dentro da universidade, mesmo sendo esses valores, 300 reais.
0: Sim.
1: Providenciais,
0: e... né? Exatamente. Eu falo com a fortuna, a gente pode pensar que é uma brincadeira, mas, de fato, se olhar para o outro lado, era uma fortuna, considerando que dava a condição da gente, de alguma forma, para seguir. Sim, sim.
1: E aí eu termino a graduação em, em quatro anos e trabalhando também em outros espaços, dando aula particular, cheguei a trabalhar numa instituição que, que Beto Márcio era coordenador, trabalhei como monitora, é, enfim, fazia meus corres vários e e aí entrei logo para o mestrado. Quando, quando terminei a graduação, passei no concurso do Estado, professora de Química, e entrei no mestrado, né? Aí, no mestrado, eu já saí da casa da minha mãe, né? Eu já fui morar, dividi apartamento com uma amiga. Porque teve, durante a graduação, essa parada de me afastar de mim, né? Então, assim... Eu, eu cresci no bairro periférico Curtindo pagode Falando de um jeito, gesticulando de um jeito E quando eu entro na universidade A universidade me embranquece né? A universidade me ensina Um determinado lugar Que, a gente, que nossos corpos devem, devem Ocupar, ocupar né? Então eu era extremamente é, assim, Espótica né? Despojada. Despojada E quando eu chego na universidade Eu me torno aquela pessoa tímida que senta no fundo, que não se pronuncia, né? Uma timidez típica de pessoas negras em espaços de estranhamento, né? em espaços brancos. E, e as coisas que eu gostava, as roupas que eu vestia, né? tudo eu percebo que é inadequado, né? Tudo eu percebo que é inadequado. Na verdade, era uma cultura outra, né? Eu entro na universidade sem saber o que era. Você nunca ter ido num cinema. Eu lembro, eu com 20 anos, numa segunda-feira, todo mundo falando sobre o seu final de semana, no filme que todo mundo assistiu, e eu no meio, assim, olhando, dando risada, porque né, eu precisava estar no meio. Mas eu não, não... Isso era com 19 anos, eu nunca tinha ido no cinema. Né? Então, era uma cultura que não era, que não era minha. Né?
0: Alienígena, né?
1: Completamente, completamente. E aí, quando eu, eu entro no mestrado, eu faço um mestrado também em um ano e meio... que era um tempo bem reduzido, né? E depois eu faço progressão para o doutorado... que é uma seleção interna, né? Você termina o mestrado... e você pode fazer uma seleção dentro... podia... dentro do próprio programa para o doutorado... e aí eu fiz isso... e aí fiz doutorado em dois anos e meio, né? E aí eu fui doutora com 27 anos, né? E aí eu não, não tinha noção do que era isso... eu já era professora da universidade eu passei no concurso da UFPA com 25 anos, é, com o mestrado, né? Era um concurso para mestre.
0: Ainda pro... admitiu, porque depois, de um certo tempo, só com o doutorado. Você foi nessa leva do mestrado.
1: Isso, mas depende da área.
0: Tem Sim. áreas, por
1: exemplo, que as pessoas... Enfim, a saúde, algumas áreas que, como as pessoas trabalham, atuam muito fora, Direito também tem concurso para mestre, né? Sim. Porque tipo... É muito difícil a pessoa querer ser dedicação exclusiva, podendo advogar e ganhar rios de dinheiro fora. Sim. Então, às vezes, ela quer ser professora da UFPA, para ter a credencial de professora da UFPA, hum. que é importante, Sim. né? E também atuar fora. Então, às vezes, nesses campos, né? Que tem uma atuação, a politécnica também, né? A engenharia. Sim. As pessoas têm essa possibilidade de atuar no mercado. Áreas como a minha, como química, de fato, é mais... Dentro do formalismo, na né, dedicação exclusiva, do doutorado. Né?
0: Mas você entrou para ensinar, passou no concurso? Passei no concurso. Como mestra?
1: Como mestra. É, em 2013. Em 2014 eu defendi o, o doutorado. Um ano depois. Né? E, e aí já professora da universidade. Né? Nesse processo, eu, eu vou me repensando. Né? Quando eu vou concluindo o meu doutorado... Eu percebo que eu nunca tive uma professora negra, que eu tinha tido apenas um professor negro no quinto semestre, que eu nunca tinha lido intelectuais negros e negras, que a ciência que eu estudava era uma ciência branca, que eu nunca tinha estudado um cientista ou uma cientista negra, ou uma produção científica e tecnológica de uma pessoa negra. Eu, eu percebo que tem uma, um problema muito grande com a minha construção subjetiva enquanto intelectual. né? Eu não me via intelectualizada, não me via cientista, não me via pesquisadora. Eu continuava entrando na universidade, saindo, querendo que as pessoas não me notassem. Assim, como aquela preta que não caga na entrada nem na saída. Eu não queria ser notada naquele espaço. Né? E aí, ali dentro da universidade, eu vou viver algumas, algumas, tensões, algumas tensões muito, muito específicas né, desse cruzamento de raça e gênero que... Que, assim, que vão reverberar em questões psicossomáticas né? na saúde. Né? E, Enfim, questões de racismo institucional mesmo. E aí, especificamente, em um momento, eu vou viver isso com o um coletivo dos meus estudantes. né. E aí, nesse momento, vem uma outra virada de chave, de que eu não podia mais ficar na omissão ou por trás das cortinas, né, que eu tinha que me colocar, que eu tinha que me, me expor. E isso começa a acontecer dentro de um, de um processo também de, de reaquilombamento, só que agora é na universidade. Então, eu me associo, né, eu me vinculo ao Programa de Direito e Relações étnico raciais que era em Direito, isso em 2015. Né? E aí, em 2016, eu, eu participo da fundação de um coletivo de pessoas negras, professoras, técnicos administrativas, estudantes, chamado Coletivo Luisa Bairros, em Química, a gente funda o Coletivo Dandara, o CODAM. Então, isso vai acontecendo na minha vida e eu vou também fazendo os meus estudos, né? Eu, eu concluo o doutorado, como eu falei, e um ano depois eu sou uma pessoa meio com problemas, né? Eu volto a fazer a graduação, estou formando agora em Filosofia. Então, eu entrei em Filosofia em 2016, lá na UFM mesmo, né? E, mas eu sigo com os meus estudos pessoais de pessoas negras, porque a universidade não ia me fornecer isso, né? E aí quando eu vou estudando sobre ciência africana, falo, caralho, velho, um mundo de coisas que eu não sabia. Tudo que eu sabia sobre nós era que a gente chegou aqui há quatro séculos, é acorrentada, que era inclusive o que o livro didático apresentava, né? A primeira auto que nós tínhamos em magética em um livro era uma pessoa preta e um navio tumbeiro acorrentado pelo pescoço, né? Tipo assim, nossa, que positividade subjetiva para a gente na escola, né? E o que eu tinha tido era isso, né? Uma escola que massacrou a minha cabeça por 16 anos dizendo você vem de escravo, você vem de escravo, você vem de escravo, você vem de escravo, saca E de repente eu falo porra, tem um problema com isso, né? A humanidade surgiu em África há 350 mil anos e aí eu vou descobrindo um bocado de coisa, né? Eu vou descobrindo que a química surgiu em África também, né? Assim como a revolução neolítica, que é aquele contexto de, enfim, de sociabilidade em que as pessoas elas passaram a ser sedentárias, a desenvolver a agricultura, a pecuária, enfim, é naquele contexto desenvolveu-se também o domínio da técnica do fogo, né? Porque até então as pessoas entendiam o fogo como uma divindade que a gente tinha que correr atrás do fogo e conseguir uma fagulha né? e as pessoas, elas elas passam a produzir ciência porque no meu entendimento a química sendo uma ciência que estuda a matéria suas transformações e as energias né, envolvidas a partir do processo, do momento que a manipulação consciente da matéria tem química né? então a partir do momento que as pessoas sabem que sabem tipo, se eu fizer isso de novo dá certo né? então tem método e tem reprodutibilidade. Eu consigo ensinar a Serginho e o Serginho consegue fazer isso também, né? Então isso é ciência. E é uma ciência...
0: E olha que eu sou meio burro, viu? É nada. Fazer o que você <risos> vai, não tem como ser, não.
1: Mas então, é, é, eu, a lei tem ciência, né? Então com, com isso, com o domínio da técnica do fogo, as pessoas conseguem fazer em África muitas outras coisas, né? Conseguem fundir metais, criando a era dos metais que foi o que... Assim, a gente não consegue, eu olho para tudo aqui nessa, nessa nesse espaço, nesse estúdio, e eu vejo metais, né? E eles passaram a moldar metais com aquecimento, né? então você conseguia fundir um metal sólido e liquefazer esse metal, moldando ele e solidificando novamente, então fazendo armamentos, é, desenvolvendo moedas, uma série de utensílios cotidianos com alumínio, com bronze, passaram a fazer ligas metálicas, que foi fundamental também, né?
0: Exemplo, essa, essa aula eu fui. <risos> não perdeu essa Essa aula. não perdi, não.
1: não perdeu. Passaram a fazer ligas que, enfim, desenvolveram altos fornos com aço, fornos que conseguiram atingir temperaturas superiores a 1.800 graus Celsius, sem né, compor né, o próprio, próprio forno. Cosmetologia, farmacologia, é, papiros... Enfim, muitas produções químicas, bebidas alcoólicas, né, cerveja, vinho, mumificação, né, que é um processo incrível, que a gente não estuda na universidade, né, que, porra, hoje as pessoas com formal conservam algo aí cerca de seis meses, né, a gente que foi massacrada por algum tempo, eu não entrei muito nessa onda do formol não, mas eu usava ferro, né, antigamente, formal já foi eu um pouquinho mais velha. Mas, enfim, as mulheres é, que usam essas escovas né a base desses conservantes, tem um tempo, né? E a gente tem múmias de 5 mil anos, saca? Com matéria orgânica conservada. Isso é muito louco. Muito louco. Eu fui tirar meu pai do caixão. Eu não, né? Tipo, tinha que fazer isso, a família acompanhar. Três anos depois da sua morte, em 2017, a gente foi fazer isso no início de 2020, e só tinha um osso, sabe? Não tinha matéria orgânica. E... E, na, e eu pensei muito sobre isso da mumificação, né? Como que era uma ciência...
0: Desenvolvida muito já.
1: Muito desenvolvida, né? Então eles eles pegavam o corpo, é, colocavam numa salmoura exposto ao sol, com os uguentos, né? Que eram as emoções químicas que eles produziam. Eles abriam o corpo, embalsamavam os órgãos, colocavam novamente nos lugares, costuravam, embalsamavam externamente, enfaixava, colocava no sarcófago, na pirâmide. E e isso impulsionou uma outra outras áreas, né? A exemplo da medicina africana, porque as pessoas em África elas, elas passaram a, a entender de fisiologia humana, enquanto que porque a cosmo africana possibilitava isso, né? enquanto que na Europa existia uma cosmo judaico cristã, uma associada a uma uma cosmogonia aristotélica de um mundo consertado, harmônico que a gente não podia tirar algo do lugar, né? Que a gente não poderia desajustar o mundo. Eles só passam a abrir um corpo humano e aí esse corpo também precisava esperar o processo de ressurreição, né? Então, a, a, eles só passam a abrir um corpo humano, século XVII com o um mecanicismo, com um outro modo de pensar e existir, né? Então, bom, é tudo, é, é, são engrenagens. A gente pode abrir esse corpo, a gente pode tirar esse órgão, a gente pode mexer, a gente pode. Não só o século XVII, enquanto que é em África 3.500 a.C. as pessoas já faziam. Os papiros medicinais, né? São diversos, papiros de Éberes, papiro de Edwin Smith, papiro medicinal de Londres. Os nomes são desgraçados porque são nomes dos colonialistas sequestradores de corpos, de memórias e de... E de, é, é, de artefatos, né? Mas...
0: E de cosmovisões. E né? de dizer,
1: cosmovisões é. também, na verdade, é, é, universalizadores de sua própria percepção, né? A gente acessa uma história única sobre tudo, uhum. É, e aí eu passo a problematizar, problematizar uma série de, de coisas, né, acerca de, de quem eu sou, de como é que eu me constituo, e isso tudo muda muito a minha personalidade, né, porque eu passo a entender, inclusive, que a universidade não é um espaço que eu entro é, de favor. Eu passo a entender que as primeiras universidades são africanas, né, a, a, na antiguidade existiam as casas da vida que eram cursos de medicina africanos, né que as pessoas atravessavam o mar Mediterrâneo, as pessoas gregas, para irem estudar em África, até porque o maior centro da intelectualidade antiga ficava em Alexandria, né? não é à toa que tinha a maior biblioteca do mundo antigo, que era a Biblioteca de Alexandria, porque aquelas pessoas produziam e consumiam esse tipo de cultura intelectual. Né? Pitágoras, por exemplo, ele viveu em Alexandria cerca de 22 anos. O Teorema de Pitágoras, ele está presente em um papiro matemático, mil e anos antes de Pitágoras nascer, um papiro africano chamado Papiro Jaimés. Contém tanto o Teorema de Pitágoras quanto o Teorema de Tales, né? Por isso que a Freud, no matemático, não vai chamar de Teorema de Pitágoras, mas Teorema do Triângulo Retângulo. Então foi do caralho para mim descobrir uma série de coisas, porque isso me potencializou enquanto gente, né? Me potencializou enquanto mulher, enquanto pessoa preta. E aí o passo a entrar na universidade, eu falo, porra, eu não sou o que eu achava que eu era nesse espaço. As pessoas precisam me respeitar. Foram os meus ancestrais que construíram isso aqui. Não só porque construíram em 1808 a FAMEB, a Faculdade de Medicina, ali no, no terreiro de Jesus, é, bloco a bloco, né? Mas porque foram eles que produziram esses conhecimentos e esse espaço acadêmico, também na contemporaneidade, né? A universidade no Ocidente mais antiga do mundo é a madraça de Alcaroini, que fica em Fez, no Marrocos, que é a leste do continente africano. A gente não está falando de Bolonha. Então, isso tudo é muito libertador, né? E a escolha que eu, que eu faço em termos de produção, na verdade, da minha vida como um todo, né? Ah, os meus últimos livros, né? Eu tenho seis livros publicados, os últimos versam sobre ciência africana. Né? Então, Descolonizando Saberes, a Lei 10.639 Ensino de Ciências, que é um livro didático pedagógico, que agora a gente está escrevendo o volume 2 desse livro, organizando eu e a professora Katemari, que é uma mulher preta da Física o Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, que é um livro autoral que eu escrevo e publico no ano passado, que é um livro que eu conto um pouco, inclusive, da minha história, é, porque era uma lacuna na minha vida, né? Assim, é, me formar enquanto uma intelectual negra, uma cientista negra, a partir de uma ausência absurda de mulheres negras, né? Era uma Como esp...
0: referência, né? Como
1: referência, né? Era uma coisa muito louca. É, e esse ano eu lanço História Preta das Coisas... 50 Invenções Científico-Tecnológicas de Pessoas Negras, que é um livro de difusão científica africana. Então, eu apresento é, produções. né? E aí estou engatada com esses, essas outras produções. Uma que é Infantil, que é um livro infantil né, de divulgação científica, que é o História Pretinha das Coisas, A Descoberta de Ori, que vai ser lançado no ano que vem. E o Descolonizando os Saberes, volume 2, né, da, da Lei de 1639 na Educação Científica. Então eu estou falando desse lugar, né, de querer publicizar esses conhecimentos para que cheguem à minha comunidade, e não só a comunidade negra, mas a, 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 as pessoas brancas, a juventude branca, elas precisam acessar é, saberes ancestrais de outros povos, de povos indígenas, de povos africanos, porque não deve ser minimamente saudável para uma pessoa branca se sentir o umbigo do mundo, né? eu acho que deve ser muito louco você achar que tudo gira em torno de você. E assim que as, as crianças brancas, elas são até,
0: educadas... Me perdoe, até o opressor do ponto de vista psicanalítico mesmo, né? Assim, tipo, porra, peraí,
1: é, quer essa responsabilidade Quer essa responsabilidade toda, né? É pesado. E aí você, 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 você nasce, toma um tapa da bunda de um, um médico né, branco, você vai para casa, você começa a acessar brinquedos, literaturas brancas, você liga a TV, você começa a lidar né, com, com, com apresentadores, com jornalistas, com atores, atrizes, é, com animações, né, que representam a existência branca, você vai para a escola o livro didático, ele representa as pessoas brancas no lugar de humanidade isso é muito louco, né, tipo quando você vai para aquele, para os livros de ciências que você vai ver a, a evolução a marcha, né, linear da evolução dos primitivos hominídeos que é aquela, aquela imagem clássica, né
0: que, que tem no final com... o, o restart né, aquela, né, aquele meme lá
1: <risos>
0: aquilo é fantástico fantástico,
1: é. fantástico mas quando a gente vai volta pensar... Volta que deu merda. Volta que deu merda. Então, essa mesmo, Sim. essa mesmo. Quando a gente vê lá, não está no, no máximo de desenvolvimento humano, ou seja, a representação do sujeito universal, não é um, um homem negro, rasta, black power, não é uma mulher. Não é um homem é, trans, não é um homem afeminado. É um macho branco no poder. É um macho branco cis que performa a heteronormatividade, capacitista, em idade adulta no poder, no poder da, da, da definição, da denominação conceitual do que é o humano. Né? Então a gente está a gente tá nesse 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 entendimento é, de uma humanidade que é representada por isso, né? E o que é o humano? O ser humano é um animal racional. Então o atributo da intelectualidade é vinculado a esse sujeito, não é vinculado a mim. Não é vinculado aos homens negros. Não é vinculado às pessoas trans. Né? Então, a, a, é nesse sentido de, re, de retomar essa humanidade pelo atributo do intelecto, do pensamento, da produção científica que eu empenho a minha vida. Né? Tanto nesse trabalho de divulgação científica dentro da academia quanto na idealização da Escolinha Maria Filipe, que é um outro projeto da minha vida que vem por conta da minha filha, que é uma menininha pretinha fantástico, é, fantástico. de três anos. Fale né? um
0: pouquinho sobre isso.
1: Pois é, a... a Yana,
0: já metendo dança também que eu vi lá no Insta, oxe, ela pede,
1: ela, mamãe, bota uma música de centavo, eu falei, minha filha, <risos> Você sabe o que é isso.
0: E você sabe que é um desafio, quando eu vi aquele, aquele post, eu é, me dei conta do, do tamanho do desafio, né, que a gente tá enfrentando, né, quer dizer. Vários, uma descolonização das nossas mentes em várias frentes, né? Sim. É muito muito profundo aquilo, eu achei. Muitas, né? São muitas frentes. Que, por né? exemplo, do ponto de vista do gênero, você certamente ouviu alguma crítica, por exemplo, em relação a isso, de alguma mulher? Ah, poxa, mas você deixa sua filha ouvir isso? Sim, o já nesse universo pequeno burguês, né?
1: Eu já ouvi da... críticas diferentes, inclusive com relação a mim mesma, né? Tipo, a intelectual diferentona não é um personagem, né? Assim, quando é que eu viro uma intelectual diferentona? Né? Quando eu percebo que eu perdi a mim mesma no processo, né? Eu me deixei escapar em algum momento e eu precisava, sancofamente voltar e pegar aquilo que ficou pelo caminho, né? Uhum. Então, como é possível uma mulher crescer no contexto de favela? Isso não quer dizer que eu quero criar um novo padrão de pessoas para academia, não é isso. O que quer dizer é que eu não caibo num padrão, sabe? E, academicamente, né, você sabe muito bem disso, a gente é formado, parece que é uma esteira, né? Uma, uma, uma linha de montagem, que sai um bocado de pesquisadorzinho no final, falando igual, se vestindo igual, se comportando igual.
0: Inclusive, é... Você foi citada no, no, no Mulher com a Palavra, no último, no último episódio lá do projeto da Ritinha Batista, que está no quinto ano, Sim. e tivemos esse episódio com a Carla Cotirene, você foi citada, inclusive, nesse aspecto. Ela fala disso, né? Que a universidade ela acaba é, é, obrigando a gente a, a se aproximar dessa referência do branco, do macho branco no poder hétero, Sim. falando de tal forma e tal, e, e, e criando esse modelo que coloca tudo mais à margem, né? Sim. todas as outras possibilidades de existência à margem
1: Manai, eu, quando, aí um quando... beijo para cá, cala é isso mesmo, aí você, eu queria
0: só recuperar isso isso que você falou a gente você falou a gente achei bonito isso que mesmo assim no, no meio da, da tua fala não sei se você o quão consciente você falou esse a, a gente mas a gente é você ao longo de uma série de pessoas que estão repensando todas essas questões né é, e não só intelectuais artistas também que estão propondo isso e eu percebo uma sincronicidade nisso, né, um levante nesse sentido, né. Quem Sim. são esse agentes? Quem são as referências de de Bárbara?
1: Nossa, são e muitas, E contemporâneas né? ao mesmo tempo. São muitas. Aqui você citou uma, né, que é aquela cotirinha. Aquela cotirinha eu apresentei ela na faculdade. Estou fazendo graduação em filosofia. Um belo dia numa disciplina de ética a gente podia escolher um livro e apresentar. Era uma disciplina que pautava teorias feministas. A gente estava só estudando teorias feministas brancas, né, a partir da Judith Butler, da Paul Beatriz Preciato, ah, acho que Simone de Beauvoir nem passou por lá, mas eram as mais atuais feministas brancas. Eu falei, ah, vou apresentar para vocês uma, sabe? quero apresentar para vocês interseccionalidade, já ouviram falar? E aí apresentei o que é a interseccionalidade da Carla Cotirene, que é, para mim, uma intelectual contemporânea muito importante. Né? Nessa mesma história do feminismo negro, a gente tem aqui no Brasil a Djamila Ribeiro. Né? A gente tem... isso. De, de mulheres mais jovens, né? mas a gente tem as nossas mais velhas, né? A Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, a Luísa Bairros, é, o exterior também, né? A Chimamanda mesmo achei fantástico. A Chimamanda. Vi pela primeira vez
0: recentemente e fiquei. Isso, a ela a fala essa coisa do perigo da história única, né?
1: Ela tem um livro né, sobre isso.
0: É. Que ela, como escritora, é legal, talvez a gente citar um, contextualizar um pouquinho para quem está vendo a gente. Ela fala uhum. justamente que ela se viu escritora, ela de classe média na Nigéria. Nigéria. E ela interessada em literatura, mas quando ela começou a, a escrever, ela escrevia as, com personagens que eram, remetiam à Europa, que não, não tinha nada a ver com aquele universo que ela experienciava ali e tudo. E foi esse processo de aproximação que você também está vivendo. Uhum. Quer dizer, existe, um, existe uma sincronia nisso, né é? Sim. Essas cabeças todas propondo isso.
1: Porque uh, a gente foi educada a partir desse processo de auto-ódio, né? A gente foi educada a partir de, referen de referenciar-se naquilo que a gente nunca vai conseguir ser, que é o mais louco, né? Esse sujeito universal a gente não consegue. Então a gente agarrou isso como meta, mas é uma meta inatingível, né? Então, e um dado muito dado dentro da academia, eu precisei compreender que era muito mais fácil me desenvolver naquele espaço, não performando o que aquele espaço pautava que eu precisasse performar, e sendo aquilo que eu era, né? Então é quando eu me volto, porque eu saí da fazenda grande muito nesse êxodo, de tipo, eu não consigo resolver os problemas da casa da minha mãe, não consigo resolver o problema do chão da casa da minha mãe, da parede, dos móveis, então eu tô saindo daqui, tô indo morar com uma amiga, porque esse contexto para mim já não me cabe, né? Então, há um, um, um processo de retorno né? para esse espaço, um processo de retorno para as minhas pessoas, para a minha família como uma referência, uma referência de sabedoria, de aprendizagem, porque eu entendo que a universidade vai me colocar em um outro lugar de conhecimento. Né? E eu vou aprender a rebaixar esses outros conhecimentos. Né?
0: Reproduzir essas distâncias de poder, né? Isso. É lá o Foucault. Exatamente. É, eu, nesse sentido, eu que te perguntar desde cedo, eu vou aproveitar aqui, desculpe minha ansiedade, mas é, você falou, por exemplo, que aí vocês é professora da universidade, então né, as, as necessidades básicas aí da grana já estavam ali mais ou menos organizadas, né? Então já era uma vida, uhum. né? professor da universidade, doutora e tal. Era então, é muito mais fácil até você ficar nesse não lugar, né? Tipo assim... É mais fácil, né? Tipo assim, Sim. ficar nesse lugar que Só fica aí sem falar nada mesmo. Você já está ganhando uma grana legal que pouquíssima gente... Independente de qualquer... Indep, digo assim... Pouquíssimas pessoas na nossa sociedade vão alcançar esse patamar. Sim. Então você está bem, está legal, vai ter um carro bonito, vai morar em ondina sei lá, em Rio Vermelho. Não é? Sim. Era fácil também adotar essa postura. Mas você...
1: Mas eu acho que, enfim, o, o que era... Porque eu acho que a gente vai ressignificando a vida, né? Quando a gente pensa muito qual o sentido de viver, a não ser que as pessoas tenham vinculações religiosas, né? Assim, ah, eu vivo para pagar os pecados... De outras Sim. vidas, né, os problemas de outras vidas. Eu vivo para alcançar o reino dos céus, eu vivo para entrar no rumo, eu vivo... Fora isso, a gente, a vida é meio sem sentido. Assim, ontologicamente, né, na lógica da vida enquanto vida mesmo. A gente vive e o que a gente sabe é que a gente vai morrer. Por mais que a gente fuja disso, né. Por mais que a gente... Todo mundo acredita que alguma coisa vai acontecer. <risos> que você não vai morrer. As pessoas não pensam sobre isso, né. Mas o, o, o barato da vida é que a gente vai criando os sentidos, né? Então, tipo, por, durante muito tempo, o que me alimentava era o meu sentido de é, fazer uma transformação objetiva, material na minha vida. Tirar a minha mãe da cozinha da casa das pessoas. Ajudar a minha família, como eu podia ajudar. Meu irmão formou em engenharia mecânica no ano passado. A minha irmã formou em pedagogia, hoje é diretora da escola que eu sou uma das vocês da Escolinha Maria Filipa, que daqui a pouco eu falo, que você é, tinha perguntado, eu não falei. Por favor,
0: produção, ajude a gente, não podemos deixar de falar <risos> na Maria Filipa, na escola.
1: Pois é. é... Isso era um, 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 um horizonte, né? era um sul para a minha vida. Mas a gente vai ressignificando muito a existência. Né? E num determinado, determinado momento, quando eu acesso esses conhecimentos todos, né científicos, que eu sabia que as pessoas não tinham... É, eu abracei isso como uma, um horizonte também de existência. Né? Socializar isso de diversas formas, em palestras, em artigos, em livros, por meio da escola, nas minhas aulas. Então isso acaba... E ser também essa pessoa que eu não tive. Né? É muito bonito quando as jovens entram no primeiro dia de aula e no final elas vêm falar comigo assim, né, é meu tímida, né? Professora, eu... É, eu também, minha mãe também era empregada doméstica. Olha a minha professora, eu também estudei no IFLA, assim, eu também tive tal dificuldade, você se parece comigo. Professora, você fala de um jeito que... Você fala parecido com o jeito que eu falo. né? Então, assim, é, ter, ser essa referência que eu não tive também é algo que me alimenta. né? E é bom a gente se alimentar hoje de esperança. né? Eu, por muito tempo, me alimentei de ódio mesmo. Assim, eu, eu, eu lembrava de todas as desgraças que eu vivia às vezes do nada eu estava no ônibus assim, e começava a chorar, no buzu do nada, ninguém entendia. Mas era eu me alimentando das desgraças, né? Então eu me alimentava daquele dia que aconteceu tal coisa, que eu vivi tal humilhação, que minha mãe foi humilhada de tal modo, para eu entender que eu precisava sair disso, né? Para eu entender que eu era a, a agente fundamental. Óbvio que... O povo, na internet, né?
0: o povo diz na internet, né, a força do ódio. Hoje eu fiz a, fiz esteira na força do ódio, tipo isso, né?
1: Isso. Eu só queria falar, Sérgio, que eu era a gente fundamental, mas não a única. Porque eu contei aqui um pouco da minha história,
0: sim.
1: um pouco, e, e nesse pouco que eu contei eu já falei de pessoas que me deram tal coisa, que me deram tal coisa, que me deram... Eu tive pessoas que me emprestaram notebook no mestrado, porque eu não tinha computador. Né? Eu tive várias para ah, os auxílios, né? Porque eu não quero corroborar com o discurso meritocrático. De que, tipo, Sim. eu fui a foda. Entendi, e fui, então entendi.
0: né entendi. Então, Mas fez boas amizades também. Fiz. Creio, né?
1: Fiz ao longo da vida. Fiz boas, boas amizades, né? Acho que parcerias de parcerias. vida. Parcerias.
0: Né? Cabas, acho que é o momento da nossa, aquela nossa interação aí. Tem uns vídeos que foram gravados pra você aí. Foi? Uhum. É sério? Sério. Em qualquer sequência deles, viu, Cabas? Não tem hierarquia, não. Acho que são pessoas que eu acho que a Bárbara vai gostar de ver.
1: Eu sabia disso.
0: Eu sei que você não sabia. A gente <risos> fez de propósito.
2: Olá, Bárbara. Ah. Como é
0: que tá? Aumenta é, pra gente, Cabas? Eu
2: tô aqui nessa missão de falar um sobre você. E a gente se conhece né, há uns 15 anos difícil né falar a idade para não se comprometer mas acho que é aproximadamente isso quando a gente se viu no Cefet a primeira vez e aí a gente só se torna amigas quando a gente passa né em química na Ufba e quando rola aquela identificação e complementação né nas nossas dificuldades nas minhas dificuldades de inorgânica complementada com as suas dificuldades de analítica Complementada com as nossas dificuldades juntas em orgânica e a gente conseguiu vencer essa batalha, né, que é se formar em química. Mas, independente disso, é... eu só consigo trazer boas lembranças, né, de, de você, do nosso relacionamento, da nossa amizade. É, o quanto que você é uma pessoa incrível e necessária nas nossas vidas, na vida dos seus amigos, dos seus familiares. E o quanto, acho que eu nunca te disse isso, mas o quanto que você me ensinou e conseguiu tirar é, da minha cabeça o preconceito de conseguir ouvir música popular é, não é música popular brasileira, não é MPB, é música popular mesmo. O, o pagodão, o, o funk. <risos> e conseguir identificar e misturar isso, entre, é, sem que sejam coisas antagônicas né, com a nossa formação, com o nosso posicionamento profissional. Então, eu acho que você traz isso muito forte. Né? Eu posso ser pagodeira e intelectual ao mesmo tempo. E eu trago muito essa referência de você e tantas outras coisas que você sabe, que eu sinto por você, que, que eu te digo no dia a dia, e que não vai caber aqui no vídeo, mas só passando para dizer aqui o quanto que é você necessária nas nossas vidas, o quanto que você é potência e o quanto que eu amo você. Beijão.
1: Oh, te amo.
0: <risos> a Mariana também, do Instituto também, e profissional da área também hoje se destacando. Um, mais um, cabas tem mais Ai. é tan tan é Enquanto a gente está ajeitando, vocês podem se inscrever no Olá, canal, David. esse foi o que já passou, cabeça para próximo. Bom vai dia, Bárbara Apoiem Carvalho. essa ideia.
2: Aumenta você, a casa. Essa mãe, essa filha, essa pesquisadora, essa escritora, essa intelectual diferentona, adorei isso. Essa mulher que é um exemplo maravilhoso para tanta gente, para jovens, meninas, meninos que é possível, que é possível realizar, e é possível realizar cedo. Você é uma jovem doutora, atualmente também filósofa, tão maravilhosa essa sua trajetória, tantos exemplos bonitos a dar. Quando eu te vejo aprendendo violão no Instagram, poxa, você é fantástica. Um beijo para você, feliz pela sua trajetória e pelos exemplos maravilhosos que você dá. Beijo. Oh, eu fico Obrigada bastante por feliz de isso. poder eu falar da Bárbara,
0: realmente é um exemplo de sucesso para mim, uma mulher poderosa, né, amiga da minha filha, mas também trabalhou comigo e é uma doutora assim, fantástica, queridona por todos, por seus alunos, por seus amigos, eu fico muito feliz de poder estar tá falando isso para você, Bárbara. Parabéns me orgulho muito de ti. Oh,
1: Beto. O que eu mais sinto falta de estudar... <risos> o que eu mais sinto falta de estudar na casa de Mariana é de, de conviver com o Beto e com o Marisa, né? Porque... Não, era muito muito bacana, né? Era muito bacana. Era por muitas questões, né? Pelo astral da casa, também por acessar é, coisas que na minha casa não tinha, né? Então, os lanches eram. <risos> Era muito por bons. falar em lanche,
0: por chegar na hora do lanche, mas termina. Daqui a pouco chega.
1: Hoje, infelizmente, eu vou para casa de Mari. Mari mora perto dos pais, mas mora, não mora mais com eles.
0: <risos> é, é verdade. Foi o Beto Massa aí que já teve aqui, inclusive, também, Sim. né? A Mariana, filha dele, mas também uma profissional de destaque nessa mesma é área, ambiente, né? A é uma grande amiga. Doçura, né? É. Própria da família toda. Sim. E a professora Ângela também, né? Então...
1: A Ângela foi supervisora da minha monitoria. Eu falei que não tive professora negra na graduação, no mestrado, no doutorado. Na graduação em filosofia não tive nenhuma, tô estou formando agora. Agora que eu estou fazendo pós-doutorado na USP que eu estou tendo uma supervisora de pós-doc que é negra. Ou seja, depois de toda uma estrada acadêmica, agora é que eu estou convivendo. Mas eu tive a Ângela como supervisora da minha monitoria na faculdade privada que eu trabalhava como estagiária. Né? Então, para mim, foi uma referência importante. E uma referência importante de uma mulher negra, como eu escrevi outro dia sobre ela, é... imponente, né? Ela sempre altiva, sempre muito, muito cleópatra de trans. Né? <risos> Então, era era fortalecedor para mim, assim, no espaço. Né?
0: Aí a gente fica pensando, sabe o quê? Hum. Quantas pessoas estão vendo você agora, e vendo Carla, e vendo todas essas meninas, é, é, falando de coisas inéditas, assim, por, por assim dizer, né? Coisas que são ainda muito novas. Há um, um recrudescimento de parte da sociedade, né? Meio TFP, uhum. meio direita, assim, né? Contra todas essas esses avanços da cidadania e da diversidade, mas ao mesmo tempo a gente vê também um fortalecimento e a gente já está num, num ponto né da vida da, e da carreira que a gente já ouve nesses né, esses feedbacks né dos alunos assim como você falou pô professora você fala parecido com a gente tal Sim. e consegue é, começar a desatar esses abismos né assim né, desmontar esses abismos né entre entre a, o lugar de onde a gente veio né sem oportunidade, onde as pessoas replicavam aquelas aquelas máximas do tipo ah, só quem vai se formar é filho de rico só quem uhum. se forma é filho de rico, né? Sim. mas a gente tem uma, uma nova consciência né? lógico, apoiada num grande histórico de luta, de, de, de várias pessoas, não só na música, não só na arte, mas em várias áreas de atuação da humanidade e a gente poderia citar vários aqui né? eu tô sempre fazendo a questão de, de fortalecer isso, e é um desafio para quem tá vendo a gente, que quem acha que isso aqui é relevante não é só o Cast não, cara isso aqui, ó, todo dia eu, eu falo disso aqui, ó o livro do Leno isso aqui não é uma invenção cara. Isso aqui é um ator do Bande Teatro Lolo que foi alvejado pela polícia em plena luz do dia a caminho do ensaio do TCA né então esse é um desafio, cara, pra gente se ver né? pra, pra gente se ver como povo e, se, e querer se ver na TV né, como a gente fala apartar de, quando me olho eu não me vejo na TV isso é um desafio para você se você acha que isso é relevante, que essas ideias produzem cidadania, produzem diversidade, apoie o nosso canal, porque o nosso canal, o Baiaque, não é só eu, Cabeça e Bio e, e Princiada, com os nossos apoiadores, que eu vou falar daqui a pouco, o Peu está aqui. É, é a história dessas pessoas, né, e é a história das nossas pessoas, do nosso povo. Então tá na hora da gente querer se ver na TV, tá na hora da gente querer se ver nos espaços de destaque da sociedade, né, tá mais do que na hora, né. Então se você acha que essas ideias são relevantes, pode até estar sentindo nesse momento um incômodo, mas depois do incômodo vem o questionamento e se de repente lá na frente você achar que é relevante, apoie o BahiaCast, que isso é só o começo, não é?
1: Com certeza.
0: E a gente falou de rango, que é importante, né? Esse momento é a única, uma das poucas pautas únicas do programa, né? Nós estamos recebendo aqui, dos nossos apoiadores aqui, o Peo aqui do Sampaio Sabores. Ele faz questão de entregar Salve, todos Pio. os dias. É, é. Empresário aí, ele vem trazer todo dia. Ele faz Depois questão. Empresário em né? Tá vendo? É. Mete dança também? Também, também? Pronto.
1: Pô, Pê, vamos organizar esse bagulho
0: aqui. É. Sampaio Sabores, aqui sempre prestigiando a gente, a gente agradece, viu? O apoio de vocês é fundamental pra gente continuar acreditando, né? Porque não é toda hora, você falou, tem um momento do choro, né? Que a gente fala assim: será mesmo, Diá? mas a gente está aqui, e esse apoio de vocês e dos nossos outros apoiadores, Cabeça já colocou alguns aqui, Carpon, Soldila, é, Dr. Enzo Querindo também é, o Emporio também né, que tá aí a gente tá mandando as imagens aí de vez em quando vocês estão vendo, enfim, é isso, entendeu, naquela coisa mecânica, aí se inscreva no canal, se você acha que essa ideia é relevante, é, compartilhe com as pessoas, provoque as pessoas pra gente buscar essa mudança que já passou da hora uhum. obrigado Peu Vai chegar daqui a pouco o hambúrguer. A pauta fixa é o convidado provar
1: Obrigada, e dizer filho. o que acha.
0: <risos> Mas... Valeu, Pio. Então é isso.
1: É isso. É a Maria Filipa.
0: Sim, é, vamos, vamos falar sobre Filipe, isso. Vamos
1: falar. A, a minha filha, Iana, ela vem por um processo de adoção, né? A minha família, ela tem um histórico de adoção. E... Eu sempre soube que eu queria ser mãe, não é uma obrigatoriedade de nenhuma mulher querer ser mãe. Mas eu queria ser mãe pela adoção E tanto que eu não me via nem mãe de bebê, né? E a Ana veio por acaso, <risos> com 18 dias. Mas a, a minha mãe adotou minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha com a primeira companheira adotou meu sobrinho, que eu já 24 anos. Um beijo, Lu. Você se dentou de moto, mas tá bem. <risos> Machucou o dedo ontem. É, e com a, a companheira atual adotou uma menininha. Ela minha sobrinha. Tem 5 anos. 16. Então, como minha vida foi atravessada, eu sempre soube que eu queria adotar. Então, eu, como você falou, né, já tinha sido aprovada no concurso, tinha acabado de dar fim do doutorado. Estava naquela fase da vida, da coisa do... O que é que me move? Tudo que eu tinha pautado, eu tinha conseguido. Assim, concurso, doutorado. Então, estava naquela fase de... Eu quero né, viver uma outra experiência. E aí eu me cadastro sozinha, estava solteira no período, é, para uma adoção unilateral. E, e aí a coisa acontece. Né? Três anos de um processo e tal. Quando o processo, é, o cadastro é deferido, ou seja, eu entro na fila nacional de adoção, eles me avaliaram é, psicologicamente, de renda, várias coisas, percebendo que eu estava capacitada para aquilo. Quando eu entro para a fila, meu perfil era uma criança preta, uma menina preta de 3 a 6 anos. Porque eu queria uma menina para dançar pacote comigo, para <risos> <risos> viajar. Porque um no tempo normal eu viajo bastante, né? para bancas, eventos, palestras e tal. E para eu levar comigo. Né? Mas aí tem uma reviravolta no processo pertinho, uma semana antes eu vou lá, mudo o cadastro, o perfil, era só menina preta, aí eu mudei para menina, menino, era só preto, eu botei pretos e pardos, é... botei grupo de irmão, botei que aceitava criança com doença congênita, o que mais? É... Enfim. Ampliou. Ampliei, e botei de zero a sete anos. Era de três a 6. Mas eu botei de 0 para botar, porque é muito difícil ver crianças, porque são as mais procuradas, né? De 0 a 3 anos. Uma semana depois veio Ana com 18 dias. Então foi muito impactante para mim, né? Mas, enfim, quando o processo foi aprovado, o cadastro, eu sabia que viria uma criança em idade escolar, teoricamente, naquele na E que precisava ir para a escola no dia seguinte, né? E aí eu não queria, né? que a minha filha fosse para a escola, ela seria uma criança negra diferente da que eu fui, eu fui uma criança negra de periferia, ela seria uma criança negra de classe média que ia viver... assim, Não quer dizer que eu não vivi racismo no contexto de periferia, óbvio, que a gente, que, que se reproduz no espaço da escola pública. Né? Mas ela ia viver coisas outras na classe média, ela ia ser a única da sala <risos> negra, ela ia ser aquela criança que não ia se ver em nada na escola, no outdoor da escola, na estética da escola, nas paredes da escola, é, nos espaços de poder da escola, quem geralmente está na direção dessas escolas, na coordenação, na psicologia, os professores, professoras, né, ela ia se ver dentro de uma reprodução do racismo estrutural reverberada ali na escola. né Então as pessoas negras ocupam os, os postos de trabalho... É, mais desvalorizado socialmente. Né? Então, elas estão ali nos serviços gerais, fazendo, né? É, e, e as crianças elas passam a construir a sua subjetividade a partir desse universo. Então, elas compreendem que isso é de pessoas brancas e isso é de pessoas negras. né? Então, desde muito cedo, as crianças elas passam a construir personalidade nesse espaço que é a escola. Né? Um espaço que curricularmente né? nos coloca nesse lugar de uma ancestralidade escrava. Não é nem escravizado, né? É de escravos mesmo.
0: Opa, chegou aqui o hambúrguer aqui do nosso... Como é isso? Tipo, para agora. Não, você termina, aí você pode... Aí você para, aí eu Pronto, vou tocar uma música, pra aí você para para se deliciar com o seu hambúrguer, aí depois você dá a opinião. Do tá dia. bom, fechou Mas lá. só para a gente não perder, porque é, é fantástico isso. Fechou Não e podemos aí... perder
1: isso. E aí eu preocupada com isso, né? Eu porra, minha filha, ela é descendente e... De grandes cientistas, ela é descendente de reis, de rainhas, dos primeiros humanos, né? A humanidade surge em África há 350 mil anos. É... Enfim, não faz o menor sentido. Minha filha ir para uma escola que joga pela janela, como todas as escolas fazem. 350 mil anos de história para abaixar quatro séculos e dizer: você nasceu, você surgiu no mundo para ser escravo? E, e toda a sua é subalterna. Está aqui para servir. Cara, não ia permitir que minha filha vivesse isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, ah, então vai ter que criar uma escola para minha filha. Ela não vai estudar nesse <risos> bagulho aí, não. Então, começa um processo em 2017, né? Eu começo um processo de escrita, de, de projeto político-pedagógico dessa escola. entrevista uma série de intelectuais aqui o Samuel Vida, Denise Carrasco, Lívia Vaz, é, o professor Saldor Mulde, Cabenga Lemananga, uma série de intelectuais negros e negras locais do Brasil, Carlos Machado. E, e aí crio a ideia da escola. Em 2018, a gente faz os, os trâmites é, de registro mesmo, de escola, de CNPJ, de espaço. Em 2019, começa o primeiro ano letivo, né? E aí, de fato, uma escola é completamente outra, né? Uma parada muito diferente, né? Muito diferente. estou então, curioso, tenho que ir lá. tem que ir lá. Não o primeiro é ano, isso? a gente dividiu o, o ano em três, três unidades. As univers... as unidades eram articuladas em filosofia perspectiva Sankofa, né? Então, era só sabendo de onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é, e a gente consegue construir coletivamente eh, os passos dentro de uma sociedade para o futuro, né? porque a gente tem essa característica de ter um futuro atingido pelo colonialismo. Né? A gente perde as perspectivas de vida futura enquanto pessoas negras. Né? E aí a gente, a primeira unidade era ancestralidade, a segunda unidade, identidade, a terceira unidade, comunidade. E tudo isso com, com articulação com os documentos oficiais do MEC, com articulação com o calendário decolonial que nós criamos na escola com uma escola que contrata majoritariamente pessoas negras né, para os diferentes espaços, né, para direção, para a coordenação, para portaria, para os serviços gerais, para ser professor, para psicologia. Não, não há problema. O problema é a gente estar só em um lugar. Né? O problema é a gente não estar nos espaços de poder. Né? Que que Agora a gente está na terceira placa, né? e a terceira placa de uma criança preta, né? de uma criança negra, retinta. A gente pensa a escola em todas as dimensões, né? Da existência, da, 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 da estética, do que a gente aprende. Agora sexta-feira vai ter uma feira de ciências na escola chamada Afrotec, que assim as crianças vão reproduzir maquetes dos 50 inventos negros que eu apresento no meu livro. Então vai ter TVL, ah, enfim, vai ter alguns. É, a mídia vai acompanhar um pouquinho isso. Né? Então é uma escola uma escola diferente, porque se vê fora do eurocentrismo. A gente tem projetos também com temática indígena, né? tanto no desenvolvimento, da, do, porque esse primeiro ano era só afrocentrado. E aí um pai que era indígena, ele, ele reclamou. E aí no segundo ano a gente já organizou em dois semestres, um semestre afrocentrado e um semestre dentro da temática indígena. né Então o primeiro semestre foi África, o Velho Mundo, aí no segundo ano, que foi 2020, segundo ano letivo da escola. O segundo semestre foi Brasil Hoje e Ontem em Pindorama. E aí tinham como bode central as temáticas indígenas. Né? Então as crianças se formam para esse lugar. Não é uma escola de crianças pretas, de crianças negras. É uma escola de crianças. Porque, como eu falei, as crianças brancas também precisam compreender que os outros são igualmente potentes. Enquanto elas estão nesse nesse centro do mundo, que elas se veem no outdoor, que elas se veem na mídia, que elas se veem nos espaços de poder, na política, na cultura, na mídia televisiva... É, os artistas que têm projeção nacional, enquanto elas se veem a, apenas tendo acesso ao poder, elas não compreendem o outro como como um ser humano, efetivamente. Como potente não? também. Como né? potente. Então é importante que as crianças brancas acessem potência às outras, para que elas reconheçam, né, falar, ah, de fato, todo mundo é gente, né, e todo mundo pode. Então, Maria Felipe é isso. e Ana hoje estuda lá, tá com três anos, é retada. Desde bebezinha, ela, ela vai pra escola. Então, para mim, não teve problema nenhum na adaptação, que geralmente tem, né? Você, você lembra. Tem 18 anos, mas você lembra. Que tem que levar a criança pra escola. A criança chora, você chora. Fica lá uns 15 dias, né?
0: No processo Eu fiquei adaptação. exatamente 15 dias mesmo. Até que a freira me botou para fora. Botou mesmo. Ela botou falou assim, você for? Só vai para fora.
1: É isso, né? Eu
0: fui... <risos> e é até interessante, porque abrindo um pouco essa ampliando como você falou, questão uhum. indígena, e quando a gente fala das interseccionalidades... Era muito, eu senti um pouco disso, porque era um dos poucos pais que faziam isso. Acho que não me lembro, assim, de cinco pais que faziam isso. Sim. E a gente era visto com uma certa... Gerava um certo incômodo nas mães, uhum. assim. Ah, você... Cadê a mãe dela? Sim. Porque um pai não, não poderia ocupar aquele espaço, né?
1: É, a, gente, a gente pensou isso, por exemplo, contratando homens, homens estranhos, homens sim, cis, para serem sim. professores da escola, né? porque a gente acredita que, por exemplo, as pessoas compreendem que escola infantil não é nem escola, escola infantil é um espaço de cuidado. As pessoas não entendem muito que é um espaço de desenvolvimento psicomotor, intelectual, humano. né? Então, acha que é um lugar de deixar a criança para que alguém cuide. Porque a criança não está aprendendo nada ali. né? E cuidado na nossa sociedade é vinculado à mulher. Meu pai tinha 11 filhos quatro mulheres, e eram as quatro mulheres que se revezavam no hospital, quando ele estava né, adoecido. É, grande parte das pessoas né, da área da saúde se pensa em mulheres, né? e a educação infantil também se pensa muito para mulher, e vincula também o homem para esse lugar é, de um corpo animalizado, né de um corpo que não se contém. Nós... É, Sim, de que vai fazer... Sim, né, necessariamente. Abuso com sim. a criança, né? Não humaniza esse corpo desse homem como... Como em tudo, né? Tipo, é o é mesmo discurso do, do, da cultura do estupro, né? Sim. Ah, passou de shortinho, não podia fazer nada. Tive que ir lá e atacar, porque... Né? Mas quem homem é esse que não tem consciência? Que não tem uma dimensão emotiva que ele controla? Enfim, né? Então a sociedade coloca o homem nesse lugar de conforto de, de agir de um modo instintivo, né? É, mas aí a, que legitima, né? Legitima, legitima. É. Legitima. aí a gente fez questão... Meio que legitima, né? Legitima, legitima. E a gente fez questão... O nosso próprio carnaval, né? Se a gente for... Sim. Né? Tem que fazer campanhas mas campanha campanhas de respeitar é. as minas, né? Não, minha
0: esposa, ela estava ela falando sobre esse caso da moça que foi... O cara passou com o um carro, aí derrubou a moça e tal. E a gente começou a falar sobre isso em casa ela falou assim... E eu via isso também com as, as minhas amigas na época e namoradinhas, quando eu tinha lá 18 anos, era, era, era algo normatizado. Uhum. Quer dizer, o cara tinha direito de chegar e apalpar, as mulheres falaram, ah, teve um cara que pegou, o cara a dois 2 metros de altura não podia fazer nada, era comum no carnaval isso. Sim. Ela pegou lá mesmo e tipo, né, então assim, temos que falar sobre isso, apesar de amarmos o nosso carnaval como nós amamos, Sim. mas temos que ter uma postura crítica em relação a essas coisas.
1: Com né? certeza, porque tá para além da, do carnaval, né? São Sim. questões estruturais da sociedade que Sim. a gente precisa... E que precisa explodem no carnaval. Que explodem no carnaval, né? Sem dúvida. Então...
0: E, mas não e... tinha isso? O cara podia pegar... Eu, eu lembro que a gente do graduador assim, era hoje menos, mas tinha isso. O cara podia, tinha esse direito de agarrar a menina e tentar beijar. Sim. Né? Tinha isso? Tinha, tinha muito. Eu
1: lembro de uma vez que eu tava com uma blusa verde, eu adolescente. E aí um cara pegou no meu peito. E a mão dele estava muito suja, não sei de inferno ele botou aquela mão. E ele ficou preto, os dedos do cara. Tipo, era uma sensação de misto, né? De impotência com vergonha. Eu andar até a minha casa com a blusa. Com... Eu, eu lembro muito dessa sensação, né? Porque era um corpo que não nos pertencia, né? E isso, quando, quando junta, né? Como diz a Cotirini, essas intersecções de raça e gênero, isso se, se sobra. É sobrepõe, né? Porque já tem uma dimensão patriarcal de o corpo de uma
0: mulher que... São os enfeixamentos, né? Quer dizer, como você falou, ah. macho branco no poder, a mulher negra. Isso.
1: Que é vinculada a uma dimensão de propriedade privada, né? Quando surge essa ótica de propriedade privada, surge também a privação do corpo da mulher com a constituição do gênero, do perfil de mulheridade, né? Então, a mulher ela é bela, recatada, do lar. E aquela ela é dominada por conta de uma questão vinculada à herança, né?
0: Propriedade. Né?
1: Propriedade. Então, para eu garantir que o filho é meu, eu preciso garantir que essa mulher é minha. Então surge, então já tem um contexto patriarcal e um contexto prévio, um contexto anterior que é um contexto racial, né? Que eu acho que que estava tá vinculado a uma desumanização. Então, como a gente não é humanizado, a gente não tem nem gênero. Como as mulheres brancas têm, a gente tem um corpo, né? Como a gente é destituído de intelectualidade. O que a gente tem é um corpo e a gente oferece para a sociedade o que um corpo pode oferecer, que é a sua força de trabalho manual e o sexo, né? Então, há uma hipersexualização de corpos pretos de homens e mulheres, né? E quando isso se sobrepõe em espaços de efusividade como o carnaval, é uma desgraça, É uma mistura né?
0: explosiva. É? é.
1: Mas eu estava falando disso só para dizer que a gente, a gente pensou em cada coisinha, né? Tem que ter homem também na educação infantil. Tem que ter pessoas estranhas É, é extrem,
0: extremamente avançado, assim, queria dizer isso, né? Sempre, Sim. É, vejo, vejo com... Vou dormir tranquilo hoje, assim, mais, com mais esperança, né? Sim. Você, pela, pela proposta da Maria Filipa Sim. né? É uma proposta como... É, de forma global, né? Uhum. Tem, tem iniciativas como a Maria Filipa hoje no Brasil? Você consegue detectar que há um avanço nesse sentido? Tem outras escolas que fizeram isso?
1: Olha, a gente tem escolas diversas, né, é... não, eu, não, eu não diria como a Maria Filipa, porque tem especificidades da Maria Filipa, mas nós temos é, quilombos educacionais, nós temos é, escolas de contraturno voltadas para crianças negras, é... nós temos cursos, né, assim, não tem como a gente não fazer referência ao Steve Bico, ao por Steve Bico 29 anos, é botando gente preta dentro das universidades não tem como a gente não fazer referência né a gente nossos passos vêm de longe, como diz Jeremias que a gente não inventou a roda o que a Maria filipa tem de especificidade é entrar numa secretaria de educação e dizer que a gente é afro-brasileiro e a gente quer um CNPJ e a gente quer uma autorização profissional enquanto escola preta e isso é novo né tanto que o pessoal não sabia bem como lidar com isso, como assim uma escola uma pessoa é, é, em diálogo comigo por telefone foi muito engraçado porque ela, ela não entendia o Afro-Brasileiro, a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. Aí ela chegou para mim e falou assim, mas você sabia que tem que ter é, ciências, história, é, português, tipo assim, uma coisa absurda. Né? Porque ela estava achando, vinculando talvez a escola do Ilê, a escola do Lodum, né? que faz um trabalho incrível, mas não no sentido de uma educação regular escolar. E aí eu tinha percebido que eu não tinha nem lido, por exemplo, o projeto político-pedagógico da escola para entender o que era a escola. Né? Aí eu me retei e falei, olha, é uma escola afro-brasileira. Não tem escola canadense? Não tem escola francesa? Não tem escola americana? Pan-americana? Essa é a afro-brasileira. <risos> <risos> Muito boa. E pronto. Então, tipo, isso é novo, né? Isso é novo nesse sentido de ter um projeto político-pedagógico que surge nesse lugar, né? E aí tem movimentações, né? Tem movimentações muitas de pessoas que... Que entram em contato, ah, quero abrir uma filial, quero abrir outra escola, que não é Maria Filipa, mas outra escola que.
0: Tem esses moldes?
1: Que, isso, né? E aí a gente, perspectiva. a gente vai conversando. Né? Porque não é só uma questão, para mim, inicialmente, enquanto professora, enquanto educadora, era ter dinheiro, que até hoje eu não tenho, <risos> para abrir, um, que é uma empresa, né? Era ter dinheiro para abrir a escola e, e ter um projeto educacional. É uma questão didático-pedagógica. Só que entra outros fatores, entra outros fatores, saca? Entra fatores relacionais, entra feridas de pessoas negras, entra questões de gestão negra, como é que isso, enfim, são várias ondas, né? várias coisas assim, o tempo todo, a gente tá tipo assim, sim, isso é outra escola particular que, agir, que agiria desse modo, hoje mesmo tava o dia todo diante de uma situação dessa, e a Maria Filipa como é que age? Saca? Então, o bagulho não é... É bem complexo. É bem complexo, é muito complexo. Está sempre nesse lugar né, de que a gente está lidando com pessoas que aprenderam a se detestar, né, pessoas se que apagar, aprenderam né? a se apagar. A se
0: invisibilizar, assim, né? né? Então, a a gente estava numa discussão bem acalorada antes de você chegar sobre Sim. isso, né, eu
1: Óbvio que assim, são pessoas hoje empoderadas, a escola e de outros espaços também, as pessoas... É, cresceram muito desse debate dentro da escola, né? Mas eu digo nesse sentido existencial mesmo, né? A gente aprende a ser competitivo, concorrencial, individualista. A gente aprende que que o chefe da gente tem que ser um, um homem branco de meia idade. A gente não, não, não aprende certas coisas, né? Então é difícil a gente lidar com, com essas questões, né? Então uma Todos nós, né? Uma é uma construção outra.
0: Eu me lembro de Tarsila. Tarsila Varindo esteve aqui também e ela falou disso, né? Que ela, ainda hoje, né? Depois de tantos anos de televisão sendo âncora, né? Porque uhum. nossa história, como amigos, é muito anterior e eu vi todo o crescimento dela né, profissional. Hoje ela já tem alguns anos como âncora, quer dizer, aquela... Quem está à frente, né? Das câmeras é ela. E não raro as pessoas chegam assim, peraí, mas quem vai entrevistar é você mesmo? Sim. Então, é, é assim, é, realmente é algo ainda muito... Ainda há muito por se fazer, né? Sim, há muito. Tem dúvida.
1: Mas a gente tem dado passos, né? Tem. É
0: importante, a é, acho que é um desses passos muito eu, importantes. É, eu adoro aquela coisa das resistências né, que eu vi lá no, no, no livro da Carla. Sim. Acho fantástico, né? Porque aí você vai para as referências, né? Essa coisa de, de tantas referências que a gente tem, como o Poggeró a turma toda, né? Anthony Hall tal, falando da... Existir, né? Quer dizer, eu achei massa porque ela conseguiu uma síntese fantástica para esse binômio. Resistir, existir, né? Uhum. Que fala... Existir é, é muito mais complexo do que apenas resistir. Sim. Aí ela me vem com resistência, eu digo, pô, <risos> muito massa, né? Fundamental. Quer aprovar o seu Sampaio Sabores? Eu quero. Pronto, isso eu vou fazer uma música aqui. Opa! Defeitos Especiais. Eu fiz uma música com o Prince. Não sei se vai dar pra... Não, fica à vontade ele vai, ele vai montar lá. Eu quero, vou tocar de novo essa música, porque tem a ver né, com isso que a gente está falando aqui. A gente fez é, lá a acessibilidade de um documentário chamado Brasil Tupinambá. Brasil Tupinambá. E do Tiago Tal aqui também, enfim. Uma galera muito... E, e várias é, lideranças também falando... E aí? Muito bom. Não é?
1: Muito bom. Diga muito, aí. Muito bom.
0: São Paio Sabores campeão, hein? Gente, Aquele guardanapo, Bill Bem, como é que chama? Já tava Estratégico, aí já. tá aí, né? <risos> hum. Caso precise, caso precise Fica aí, atento E aí nós fizemos essa música, eu e Prince, né? Não sei, cara se dá para você aproveitar essa câmera para poder pegar Prince, nem que seja ocasionalmente Não dá, não? Eu
1: acho que eu não vou conseguir parar de comer, não tipo, Fica à assim, vontade, aí, vai, vai
0: que eu vou tocando aqui É, né? Fica escuro Não por causa da câmera, mas quer ficar escuro Mas eu vou tocar mesmo assim, né, Prince? Na raça, né? Está aqui. É. Que tem a ver com esse mote das resistências, né? Ela mete dança, rapaz. Daqui a pouco a cabeça. É, ela toca também. Daqui a pouco. Deixa ela comer o hambúrguer dela ali. Daqui a pouco ela vai fazer tudo isso. eu aprendendo. Poxa. E aí nós chegamos nessa síntese dessa música, né? Porque toca muito na coisa da ancestralidade nossa, assim. Eu e o príncipe, que somos do dessa dessa Ele é de Camacã, sou de Ubaitaba uhum. E nós chegamos nessa síntese Olha tocando assim mesmo como dá, né Prince? Oh, Prince Deus daí, eu daqui Que a gente também É, e também porque Prince já veio aqui né? ele, ele foi entrevistado e também Falou da música dele, da carreira dele E como ele tá sempre aqui, uma hora dessa você vai É só uma questão técnica ali A gente tá é. cuidando disso essa semana Vai ter baterista tocando aqui em outra sala Vai ter... Me
2: convide. <risos>
0: Tupinambá, povo, povo Tupinambá, povo, povo Resistimos a tudo e a todos E ainda estamos aqui Guardião das matas Pisa forte nesse chão Solo sagrado dos meus irmãos Meu
2: ah.
0: Ah. Adivinha Há de vencer Ter o seu lugar Na América Sem ter que se vingar Com seu brado de luz E a todos ensinar A dar de da vida Tupinambá povo povo Tupinambá povo povo <risos> não, não, fica à vontade. Vamos só falar fala desse mote. Pode comer mais um pouquinho. É, que essa música também partiu desse sentimento de ancestralidade, né? Assim, de... E, de, e, e a partir dessas, dessas... Desses relatos, né? Muito como os, o seu relato, como o relato, como o relato de Carla Cotirelli e de tantos outros, né? Que passaram por esse, essa experiência, inclusive, na academia, né? De, pô, mas e eu aqui, né? E... É, nesse documentário é interessante porque nós temos grandes lideranças né, que estão aí, inclusive nesse momento é, crítico né, dessa, da questão da demarcação, né, do, do marco anterior, é, falando justamente isso. eu fala assim: onde está meu povo? Dois altos
1: do camarão.
0: É, tem o um camarão. Clássico.
1: Não, eu
0: adoro. É, e é a combinação fantástica que a gente não imaginaria, né? Nunca. É. Nunca. Aí, uma ó. Massa. E esses relatos, né, assim, de, 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 das lideranças, assim, onde está onde meu povo? Eu entrei aqui na universidade, cadê? Eu não vejo ninguém da minha cor, não vejo ninguém, sabe? Então, é lógico que, que tudo isso, como você falou, né, um pouco nessa né, força da reexistência motiva a gente a, a compor. Eu fiz essa música com o Prince. Acho que no, no dia que você esteve aqui, a gente nem apresentou essa música, porque tinha, tá, é, não deu tempo. E aí cai naquela categoria, né? Que a gente tem que é, pedir que o convidado se comprometa a voltar aqui para poder contar a segunda parte do processo que é muita história. Uhum. Mas enfim, é isso, rapaziada. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode também é, comentar e pode dar like. Velho Cabas, vamos lá. Vamos a elas então. Opa. Adriano Urpia, muito bacana trazer a sua história de forma tão transparente e visceral. Quantas pessoas viveram o que você viveu e ainda vivem? Esse seu relato é muito importante para que tantas pessoas reflitam. Walter R. Pinto Cerqueira, obrigado pela interação também. Precisamos trazer essa visão de ciência para dentro da universidade, mostrar que nós, negros, sempre fomos cientistas. Obrigado, Walter.
1: Walter é um querido professor da UFs.
0: É, né? Lu que é um, um internauta sempre presente aqui, pelo que agradecemos mais uma vez, está sempre fortalecendo com a gente. Falta o povo preto parar de olhar para a grama do vizinho branco e prestigiar de verdade o povo da sua cor. Volta, por favor, Cabas. É, você também tem essa impressão de que o povo preto não gosta de se ver como protagonista? Zeus Silva, gostaria de saber de Bárbara como funciona o processo de matrícula na escola.
1: Ah, a pergunta anterior, como eu já tinha falado por alto aqui, né? Que a gente tem uma lógica de espelho quebrado, a gente tem um. A sociedade ela nos ensina a se odiar. como é que a gente vai aprender a se gostar, né? Eu na infância a única referência de pessoa negra que tinha era a Glória Maria, mas que eu não, não, nem te... não identificava ela como uma pessoa presente comigo. E a Débora Brasil, que era da
0: Sai Gera Samba. É essa você essa é, ela é mais que... próxima
1: proposta E eu queria fazer o concurso <risos> para ser né? quando eu fizesse 18 anos.
0: Você não tinha na época? Não tinha. Você tinha 18 anos? Não tinha.
1: Eu tava sonhando com chegar 18 anos para fazer
0: o concurso. É Foi,
1: eu fiquei, né? Eu achava, eu tinha certeza que era Rosiane Pinheiro que ia ganhar, né? Porque era a minha ideia de de Morena. Né? Sim. Mas só para dizer que assim a gente não tem referências, né? A gente a gente não se vê na literatura infantil, a gente não se vê na mochilinha da escola, a gente não se vê na capa do caderno que a gente leva para a escola, a gente não se vê nos políticos que são eleitos, a gente não se vê é, na cultura, né, nas pessoas que ganham projeção nacional e internacional, na música, no teatro, é, na mídia televisiva. Então é muito difícil a gente se gostar. né Então a gente reproduz essa
0: tragédia histórica no nosso semelhante, né? E essa lógica excludente né? Sim, o apagamento é... ele é tão ele é tão eficiente que faz, por exemplo, uma polícia militar eminentemente negra. Sim. É, como diz a música Haiti, né? Uhum. Brilhante, brilhante música do, do de Caetano e de Gil falar disso, né? Sim. São todos quase pretos batendo na nuca de pretos. Quer dizer, e, e isso acaba reforçando na, no nosso povo essa essa pseudo teoria de que preto não gosta de preto, né? Quer dizer.
1: É. E de que obviamente que a gente não. A gente não se reconhece. Por exemplo, como é meio louco, né? Você, você abriu o programa falando da Roma Negra. Como que a gente teve candidatos negras à Prefeitura de Salvador? Uma cidade formada majoritariamente por mulheres, por mulheres negras, que tiveram essa possibilidade de se colocar no poder dessa cidade. O que menos tem nessa cidade, você sabe, Sérgio, que é homem branco, né? E eles dominam tudo, 6% dessa cidade é o que menos tem, eles reproduzem tipo gremlins e ocupam todos os espaços, né? Então, que loucura é essa? É esse entendimento de que a gente não foi projetado para isso. Então, quando a gente vê uma outra pessoa negra nesse lugar, não é só esse entendimento Ah, tem inveja. É o um entendimento de que o poder é branco, o espaço de poder é branco, a gente não consegue se compreender nesse espaço, ocupando esse espaço, né? Então, não é um discurso simplório de que preto não gosta de preto, Sim. de que o mais racista é o próprio Sim. preto. Né? É uma, uma coisa. Inclusive, é...
0: usado de forma é, sistemática, né? a reprodução desse discurso, para poder.
1: Isso, leviana né? Pe... é, por pessoas de direita, né? por pessoas é, que querem de fato criar os dicas de contenção. Né? É... é o dividing
0: rule né? dos Isso. ingleses.
1: Exatamente.
0: Aprenderam muito com os ingleses. Muito. Né?
1: A outra, sobre a matrícula da Maria Filipa Bom, é, é uma escola, uma escola privada. A gente tem uma, uma mensalidade, né? E hoje está na casa de R$ e A gente tem dado 10% de desconto a todas as famílias. A gente tem hoje na escola 11 crianças bolsistas, do total das 38 crianças que, que estudam com a gente hoje. E, e é basicamente isso, então tem a via da escola particular, comum, e tem a via das bolsas, ainda hoje à tarde eu estava escrevendo um pouco o edital de bolsas que a gente vai lançar na segunda metade de outubro, para fazer o processo seletivo em novembro, a bolsa é destinada a crianças negras e indígenas em condição de vulnerabilidade social, né? assim que tenham uma renda familiar de um salário mínimo e meio, e... E é isso, então, são essas duas vias de estudarem na, na escola. A gente tem também, Serginho, um, uma campanha chamada Adote uma Educante, que aí, para as pessoas que têm um interesse em colaborar com esse processo de adoção, é, a gente já teve, inclusive, pessoas que adotaram uma criança, né? Tipo, assim, a gente vou pagar, né? representante da Casa de Angola, Bahia, por um ano, ele pagou a educação de uma criança preta na escola, né? mas, enfim, é, não é comum a gente ter uma, uma população que tenha condição disso, né? Então as pessoas podem doar a partir de 5 reais por mês no Catarse. A gente tem uma campanha chamada do Cande que se faz doações mensais de quaisquer valor a partir de 5 reais. E hoje são muitas pessoas doando, a gente consegue arrecadar cerca de 3 mil, não é muito assim, estratosférica, mas são muitas pessoas que doam 10, 5 e aí a gente consegue arrecadar em torno de, de 3 mil a 4 mil reais por mês. E isso auxilia muito, né? Acho Toda que ajuda na escola. é, é, é.
0: bem-vinda, né? É, com certeza. E, du, você falou lá dos do, do 50 reais, aqueles providenciais, aqueles 300 reais. Então Sim. a gente sabe que cada real conta, né?
1: Com certeza.
0: Com certeza. Muito. Apesar de tudo. É, a, 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 você Eu pedi para acabar dar uma olhada no seu Insta aqui, que eu quero também... Não vou revelar, porque eu sei que muita gente que te acompanha sabe disso mas pra gente fazer uma reflexão acerca de algo que a Carla Cotirelli até falou também no programa que eu vi, uhum. e que eu sei que você também já pautou essa questão, é de, de um, um mesmo corpo negro ter esse espaço da intelectualidade e do, do, de ter o traquejo aqui, como ela fala, ter o traquejo aqui e aqui, né? Uhum. Dá, para pra gente ver esse Insta aí? Só mais um tempinho aqui. Só pra... Tá. Que é uma coisa que ainda a gente a, aprendeu, né, por essa lógica é, cartesiana, né, que não podem andar juntas, né? Não, você não pode...
1: É o um entendimento né eurocêntrico acadêmico de que a intelectualidade ela é destinada primeiro para um corpo branco, e, que é um corpo que tem intelecto, né? Para um corpo branco e que ela performa dentro de um determinado espaço muito bem limitado, né? A Mari falou aqui, agradeço a Bárbara porque eu entendi que eu posso ouvir pagode. As pessoas acham é engraçado, né? As pessoas falam assim, ah, é intelectual diferente o porque dança pagode. Então, não, não necessariamente. é um intelectual de palentona porque não é um personagem, né? Porque às vezes a gente está dentro da academia nesse lugar do personagem, né? Eu no mestrado eu tive um namorado que ele falava uma coisa engraçada. É, ele acompanhava as minhas palestras, assim, minhas apresentações, né? E eu muito tensa, muito acadêmica, suava, né? Tinha aqueles ataques de desespero antes de começar a falar. Porque, óbvio, não era eu. Era uma outra pessoa que eu precisava ensinar e ainda transmitir uma mensagem intelectual, né, acadêmica. Então, era muito, muita função, né? É... E aí eu desmontava quando eu saía da universidade, né? E ele falava, para quando você entra na fazenda grande, você parece golpe baixo, todo mundo deu crise. Ele falava assim, anda até diferente, assim, meio quebrado. Porque o corpo saía, né? Saía aquele personagem desse corpo... E eu abraçava novamente essa Bárbara daquele lugar, né? Então chegou um momento que eu falei, porra, tem um problema, né? Tem um problema que não está confortável para mim. E eu preciso trabalhar, é um trabalho que eu vou fazer pro resto da minha vida. E eu preciso trabalhar dentro da minha dimensão de conforto. Isso não significa que eu vou dar minha aula de química orgânica, e inorgânica, né? Na verdade, de química geral. E vou meter um sai de bamba no meu tela. Isso não significa. Isso significa que eu não preciso me esconder por trás de, de uma carapuça, né? Por trás de um fantoche que a ocidentalidade criou e quis me aprisionar dentro dele, né? Então eu sou uma mulher negra que cresceu dançando pagode na rua. Cresceu sonhando ser Débora Brasil. E cresceu ouvindo o que? Marron Society, Sela Quadra. É, é, enfim, nossa juventude né? Enfim, muita, muito, muito pagode que eu adorava Cresceu indo para o pagode do Largo do Ponto do Farol Farol Tinha um pagode clássico ali do... do é, que meu irmão... Saco, meu irmão um Beijo, Hermilo, te amo é, Tinha um samba prego duro e depois teve o um samba arrojado Que eu sempre ia, todo domingo, né? E ele ia me caçar. Eu, toda hora eu agachava, sumia no meio, da porque eu sempre fui alta, né? Para as amigas, tudo. Baixava e saía no pagode, porque ele queria sempre me rebocar para casa. Então, essa fui eu, né? E como que de repente na universidade tudo isso some, né? Eu me dei por conta na, na pandemia. Na retrospectiva do pagode, eu estava acompanhando, outro dia você tem o que fazer em casa, as, as conversas engraçadas, né? A rivalidade de Chiclete Ferreira e Canário. E aí eu falei, porra, onde é que eu estava quando vi isso, essas treta, né? E aí eu falei, porra, eu estava na graduação. Então, eu já tinha me afastado completamente, eu já tinha achado que era um outro lugar, de uma luta outra, de uma cultura a outra, que não tem problema nenhum com gostar de João Gilberto, de, de Chico Buarque, não há problema nenhum nisso, né? Inclusive, eu me percebo bem pluriversal das minhas. Uh, nas minhas escolhas auditivas, culturais, né? mas há problema nesse entendimento de que eu preciso abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu sou, daquilo que eu me identifica enquanto gente dentro de um espaço, é, que não é só um espaço geográfico, é um espaço de resistência, que é a periferia onde eu, onde eu cresço, onde eu nasço, onde eu me desenvolvo né, enquanto mulher negra, para abraçar um campo performático que me foi imposto, né? Então essa essa virada já foi depois, né? Já foi eu, eu professora da academia, eu professora universitária, né? e falou ah não faz sentido, né? Vou voltar a fazer minhas aulas de dança, vou voltar a me vestir. É, com as minhas cores, com meu shortinho, voltar a comprar as roupas na fazenda grande que é onde eu gosto de comprar roupa na Avenida 7, né? Vou voltar, vou voltar às minhas vivências mesmo no meu bairro, né? Eu não preciso, cara, foi uma parada muito louca Te em fez vários bem isso. sentidos, Te assim, fez bem? muito bem. Eu eu tinha um, um roteiro de inserção no mundo branco real, onde eu ia morar, que academia, de qual bairro que eu ia malhar, para eu conseguir ter acesso às pessoas de tal sabe, de convidar pessoas X para o meu aniversário eu cheguei a fazer, Sérgio, um aniversário no gueto e aniversário para fora fora do, eu, gueto. fora do gueto, que eu fechei casa com piscina não sei o que, convidei a brancalhada toda não convidei minha família, cara, tipo, isso é louco eu com 26 anos, assim, fanon total, saca, total então querendo aquele, aquele,
0: aquele as, máscaras, né? as
1: máscaras, né querendo aquele crachá de ac você acessou, sabe porque eu já tinha uma questão financeira, mas eu precisava do outro patamar, né? Então, buscando isso nas relações afetivas, interraciais, buscando isso nas relações de amizade, buscando isso em tudo, um, viver em com o um mundo branco, que eu queria que me embranquecesse, né? Então, a academia, ela foi muito, muito forte nesse processo, né? Assim, eu fazia a lista dos shows
0: que eu tinha aqui né, assim... Me diz aí uns nomes de shows assim, que você tinha que... Ah, eu... você achava que tinha que...
1: <risos> shows muito legais. Eu fui em show de Chico, eu fui em show de Marisa, eu fui em show de Chico Adriana... Buarque. Chico Buarque. Chico De Adriana Calcanhoto. Eu fui... Óbvio, né? Caetano, Enfim, shows que eu, eu curto muito, né? Mas eu fazia... Tipo, não tinha show do Parangolé, saca? Não tinha show do Piscirico. Não tinha, eram... Eu entendia que tinha um percurso, um percurso de restaurantes, né? Tipo, lugares que eu detesto, que eu entrava
0: e... Ficava na noia o tempo todo.
1: E todo mundo me olhava, né? Assim, então, todos os restaurantes do, do Bahia Marina, os restaurantes... Né? Eu tinha esse circuito de embranquecimento, né? Então, me fez muito bem psicologicamente, eh, emocionalmente... Acho que esteticamente né, a gente se empodera mais, fez bem, muito sentido, faz bem para minha filha, você começou falando, e as pessoas não, não, não reclamam, né, enfim, infelizmente reproduzem, né, mulheres às vezes reproduzem, aí ah, é feio você postar esses vídeos no Instagram, você é uma doutora, tá aí fazendo pós-doutorado, professora universitária. Né? Olha ele
0: chegando aí os vídeos, Olha aí, bote um bote aí ela metendo dança. <risos> Eu não conheço, então você bah. vai ajudar. Espera aí que ela vai ajudar a gente. Eu também vi alguns. Mas é foto. É
1: foto. É o preto. Eu não sei, não sei manipular essas coisas. Então eu não botei lá. capa. Aí, lá. Eu que é parangolê.
0: Vem. E aí já tá organizadinho, né? Tem um grupo aí e tudo.
1: É, isso aqui, se tá não saindo. Eu tinha alguma coisa. Bate-prego de um não, grupo, falou, né? O quê?
0: Do bate-prego, não que você falou? Do, do prego duro? Prego duro.
1: Não, o prego duro era um grupo de, de samba
0: mesmo. Ah, tá.
2: possível,
0: Gostoso. Gostoso é você de quatro Na minha fama Pedindo o Pedindo o Pedindo o sol Se que figura, velho É de um amor
2: Gostoso você que também acaba pedindo tudo, pedindo sopa pedindo pedindo pedindo
1: gostoso, 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 pedindo 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 pedindo
2: pedindo
0: Até ela tocando violão ali, ó.
1: Ai, não, esse tá péssimo. <risos> Tinha que tocar o da evolução, botar o vídeo assim. <risos> Foi que eu fiquei sei. Ah, eu fui que
2: não é você. Meu
1: bem, eu te peço, não me desce só. Milena, tá de Ainda teve isso, teve uma adolescência.
0: Eu sei. Eu sei. Ninguém te pertenceu. Ninguém te ama como
2: eu. Não deixe o sonho de brilhar. Onde que Deus vai
1: se encontrar. Na adolescência, meu irmão. Infelizmente, meu irmão tem 10 anos de alcoolibria, né?
0: E... Só ele esse, esse áudio. Certo. Pronto, pronto.
1: Esse meu irmão, infelizmente, ele é alcoólatra há 10 anos, né? mas foi um irmão que me formou muito na adolescência. Ele. Logo no começo, a primeira música de Revelação que estourou, ele me apresentou é, é, Arlindo Cruz, Aumig Neto, Sombrinha. Partido, né? Eu cheguei a, a, a cantar em uma banda de partido, do São Caetano, uma ah, coisa tá, dessa. Tá. Esse cara ilusão o nome dela. Mas, enfim, eu gostava muito. E isso sumiu também na minha vida. Não foi só esse pagode baiano. Mas isso também sumiu, né? Traços de uma cultura popular que... E Tinha esse... que ser é, apagada. Não, não cabia. Que não cabia.
0: É porque eu tô aqui rindo o tempo todo aqui, porque eu tô com meu colega de bancada prince aqui do Reg, e você sabe que o Reg é uma espécie de burguesia descontente, né? O Reg tem um discurso centralista, assim, que eu, inclusive, eu sempre fui muito visto com muita desconfiança dentro do meu próprio movimento, porque eu, eu sinalizava essas coisas. Eu dizia, oh, mas isso aqui tá muito machista, isso aqui tá muito... Uhum. É um meio extremamente machista, a gente teve essa semana o canto da, da Mucambo aqui, uma das bandas mais novas, e ele falou da, da orientação sexual dele, tipo, é um... É tão revolucionário quanto o que você está fazendo. Sim. Ele como um cantor de reggae diz isso. Né? Porque é um universo centralista, de uma visão curiosamente burguesa. Né? Então eu conseguia ver tudo isso, né? apesar Sim. de ser um artista... De... E, e sempre pontuava essas coisas. Por exemplo, a, a, o posicionamento de um artista de reggae em relação ao pessoal do pagode. Então é, tinha essa ruptura o
2: tinha cara quando ele abraçava reggae, o reggae
0: ele, ele tinha que ele tinha que romper ele não podia mas eu lembro de um caso bem interessante nesse sentido eu tô aqui uhum. pra, pra explicar os meus risos aqui quando você falava é, com os meninos da vibrações né que vão vir aqui também que são uma banda de, de maceió e aí a gente tá estava em são paulo naquela na batalha gravadora aquele negócio e aí eles vieram falando assim tipo mas, Serginho, bem no começo pô mas começa é a relação com os meninos do pagode na bahia por quê eu falei, são meus vizinhos, <risos> todo mundo pega o, o mesmo foco, é sem 5 horas da manhã, sem dormir, fica várias horas para fazer conexão no aeroporto, paga, paga a mesma prestação do carro popular, a gente tem muito mais similaridade do que a diferença, não, tô, não, não consigo enxergar essa diferença toda, sabe? Uhum. A diferença está na música, em algum aspecto, em alguns aspectos, mas eu consegui enxergar isso, né? Olha lá, ó.
1: Olha, eu rico. <risos> eu gosto de pagodão, mas assim negócio mais pesado, tá. <risos>
0: Mexer pra solução
2: dos problemas. O homem se liga, o desprezo se engana e faz alegria. E você, o seu não
1: te contou mexer pra solução dos problemas. Atenção, é agora! É agora, João, João! Pega na cabeça e deixa a alegria
2: falar. Muito bom
1: a gente com vocês
0: após doutora então, mas é interessante porque eu sempre é, eu tenho que falar nisso uhum. até assim como um como quem dá um abraço nos meus amigos né, que vão ver a qualquer tempo isso aqui Márcio Vitor Ed Cid Parangolé, <risos> toda a turma do Parangolé, todas as fases, né? Todas as fases. A gente, a gente abria, por exemplo, o show do Pinto do meu Pai, lembra? A gente pediu para tocar uhum. Aí quando eu falava isso na minha bancada, eu pensei, Porra, mas você. Cara, a galera curte o reg lá também. Você que não dá a oportunidade, a galera vi o nosso reg lá. A gente ia e tocava nosso repertório, a gente não mudava uhum. nosso repertório, a gente tocava aquilo que a gente acreditava, mas a gente conseguia entender essa essa pluralidade, né? E algo que eu posso dizer assim, sem soberba nenhuma, se tem algo que eu me orgulho é disso. Nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com você ficar rico, ficar famoso, sabe? Sim. É algo que assim era muito verdadeira na, na, na ainda é na concepção do Adão nesse sentido. E eu acho que continuo acreditando verdadeiramente que é algo que a gente está ensinando ao nosso próprio segmento nesse sentido, porque se você falar na raiz quem enxergou isso antes de tudo foi o neguinho do samba. Era tudo música preta, né? Uhum. É verdade? Então, enfim, Alex Senna. Gostaria que a doutora falasse sobre apropriação cultural de uma forma didática. Eita, obrigado, Eita. Alex.
1: Então, Alex. Então até um vídeo no Instagram. Não botei um vídeo no YouTube sobre isso, não, né? falando um pouco sobre essa questão de que a cultura ela é desenvolvida, né? A gente, a gente nesse processo de objetiva, objetivações, né? De construção do novo na sociedade, seja um novo que é objeto, que é instrumental, palpável, ou seja um novo que é intelectual, a gente está produzindo cultura, né? E a cultura nesse sentido, quando a gente a gente desenvolve, acho que os, os meninos aqui que são Criadores constantes de cultura, né? Criador e criatura se separam, né? Assim, você não domina mais a sua produção. Seja no âmbito estético, no âmbito artístico, seja numa dimensão tecnológica, né? Então, tipo assim, as pessoas dizem que Santos Dumont se matou porque pegaram um avião, que era uma invenção para encurtar a distância do mundo, e jogaram mísseis na cabeça de pessoas, né? Então... Quando a gente produz o novo, esse novo não nos pertence. Isso é algo importante para a gente pensar para qualquer cultura. né? Não não apenas para a cultura africana ou africana em diáspora. Entretanto, tem uma peculiaridade nesse sentido da cultura africana, que é, na verdade, não da cultura africana, mas da cultura branca europeia do domínio de todas as coisas. né? Do domínio da narrativa histórica, do domínio da narrativa humana, existencial, do domínio de uma narrativa produtiva em todos os campos, né, é, cultural, no sentido estético, no sentido artístico, no sentido científico-tecnológico. Eles entendem que eles dominam todas as coisas, né, que eles produziram todas as coisas. E aí o problema da apropriação, o que a gente chama de apropriação cultural nesse sentido, eu entendo muito mais como uma pilhagem epistêmica ou uma pilhagem de produções outras. né? O que seria isso? É o sequestro das formas autônomas de produção de conhecimento de outros povos, a tomada de assalto como se fosse seu. Então, o problema está aí. O problema está na gênese. O problema está na ausência daquilo que a gente chama de crédito. Na academia é muito comum. Tipo assim, olha isso que você escreveu aqui. Não foi você que escreveu. A gente reconhece isso quando a gente deu o TCC de um aluno, de um estudante. Isso aqui é, foi de alguém. Olha, essa afirmação aqui é muito forte, precisa de uma referência. Né? Então, o, o que é isso? É a gente atribuir às pessoas que produziram um recorte de cultura a originalidade daquilo. né? E como as pessoas negras elas são vistas como desprovidas de humanidade, portanto de inventividade, de criatividade, de intelecto, elas são também desprovidas de produção cultural. Então elas não são compreendidas no escopo ocidental como produtoras, mas sim como reprodutoras e ainda assim por algumas teorias racistas como as reprodutoras bem meia boca assim né? não consegue reproduzir a humanidade né Nina Rodrigues dizia isso Kant dizia isso né? é, que nem por imitação como papagaio pessoas negras conseguem reproduzir aquilo que as pessoas brancas fazem então o problema fundamental da apropriação cultural não é esse discurso superficial de se branco pode usar turbante ou não pode eu não vou tirar o turbante da cabeça de branco nem na rua é, não é se branco pode usar roupa afro ou não pode, esse aqui é o meu entendimento que é uma porção do meu mundo a forma como eu, eu compreendo as coisas, né? não quer dizer que eu não sou uma pessoa absolutista, eu detesto universalizações, né? ou é assim ou não é então esse é o meu entendimento, inclusive meu entendimento hoje né? daqui a dez anos pode ser outro é, mas eu, eu compreendo que não é sobre isso não é sobre essa guerrinha pontual e superficial, de pode não pode, me dê aqui meu turbante, me dê aqui tal coisa, é da gente falar da gênese das coisas, né? Tem muitas coisas, muitas produções africanas que a gente precisa realmente defender, que a gente precisa realmente tombar, que a gente precisa realmente... É, tem um, um termo... Ai, eu esqueci. Que não é, só, não é tombamento, não. Patente a gente precisa patentear, que a gente precisa realmente defender numa dimensão institucional, porque não dá pra gente esperar daqueles que sempre se colocaram no lugar de humanidade que reconheçam a nossa inventividade, saca? Não dá. Então esse é o meu entendimento né de, de, de apropriação cultural que é um fenômeno social comum a, a gente se apropriar da cultura do outro. O problema é a gente tomar de assalto essa cultura e apagar uma gênese, apagar uma história, apagar uma base. É nesse campo que a gente precisa educar nas escolas e é nesse campo que nas produções, é, em todas as dimensões, na atualidade, a gente precisa institucionalmente colocar a nossa marca. Porque, senão, de fato, a branquitude, como ela tem o poder em muitas frentes, ela toma de assalto. Né? Então, é algo nesse sentido, a minha compreensão.
0: Estão aprendendo? Não sei se foi didática como ele pediu, mas foi. Muito bom. Bom, Bárbara, eu acho que a gente chegou naquele momento onde a gente vai ter que arrancar essa confissão de você, que você vai voltar aqui, né? Você eu tem que volto, dizer em Você público. disse que
1: vai ter bateria, o caralho, a quatro. Eu vou voltar, eu, acho, gente nem confia, eu vou assistir, mas eu volto.
0: Não, a gente é, agradece muito mesmo, assim. Eu sei que assim, foi muito é, engrandecedor. Né, assim toda essa, essa conversa essa, esse aprendizado que a gente teve aqui eu, eu sei que eu estou falando em nome de toda a equipe é, dizer que mais uma vez que para nós é um grande atingimento né que você é, da mesma forma que outras pessoas que eu espero que venham também outras Sim. mulheres é, civilantes não militantes eu, como falei no começo <risos> e mais outras lideranças né independente da questão do gênero também possam vir é, nos ensinar mais né que a gente possa realmente fazer uma reflexão para tornar esse espaço da gente, da sociedade que a gente vive, um lugar mais igualitário, um lugar realmente que que a gente tenha mais orgulho de viver, né? E não tenha tanto medo, tanta vergonha, tanta violência institucional como a gente vive, né? Que a partir dessas narrativas que a gente possa compartilhar aqui, a gente possa dar a nossa contribuição para esse processo realmente ganhar uma dinâmica maior, né? Porque a gente está precisando e muito, né? Sim. Então, em nome de toda a equipe aqui do BahiaCast, eu vou fazer como já fiz algumas vezes aqui, mas acho que tem tudo a ver essa frase, principalmente vindo de quem eu aprendi. O professor Jorge Portugal dizia assim, coloco o meu coração em suas mãos em sinal de agradecimento.
1: Obrigada, muito obrigada. Eu, é isso, eu só tenho que agradecer. Eu acho que o trabalho que o BahiaCast está fazendo é um trabalho que sai, de talvez, de um... Um círculo, né? aparentemente, é, que estaria localizado dentro de uma dimensão, a, de uma cultura específica, né? uma cultura musical, e que tem abordado essas temáticas de modos transversais para além. Né? Então, no sentido educacional, como eu trago hoje, no sentido da própria existência da mulher negra. Né? Assim, a gente está aqui diante de homens negros, né? então assim, não é uma coisa de vocês. Não é uma, uma, e aí isso, isso é importante porque é uma, reivindica uma reivindicação histórica, né? Assim, dentro do movimento negro, que a, as agendas, as pautas das mulheres negras tivessem audiência dos homens negros, né? Então, ter essa possibilidade de estar tá dialogando nesse sentido aqui hoje, para mim, é incrível, né? E falando da minha história, e falando de coisas tão atravessadas, né? De questões científicas, de questões acadêmicas, de questões de pagode, de questões da minha infância, né? Então, passear por tantos terrenos e com... com essa leveza, né? Com comida, acho que é a segunda live da pandemia. Assim, é um podcast, né? Mas, tipo, o segundo Sim. encontro, assim, da pandemia que eu faço comendo, um, porque eu cheguei com muita fome. Eu estava morando na casa da minha irmã. Eu me mudei em julho, né? Só que o apartamento demorou de ser entregue. E aí eu passei 40 dias na Fazenda Grande, morando na casa da minha irmã, em jun junho, julho. E aí eu, muita live, muita live fazia. Só que outra, outra onda, né? Favela, <risos> outra onda sonora, outra onda de tudo, né? Então era uma loucura fazer live.
0: Mas tinha comida?
1: Comida não faltava, como falta na minha casa. Minha casa só tem comida na semana que minha filha tá.
0: Semana Sim, tá. entendi,
1: entendi. É... Então aí eu cheguei, aí minha irmã botou uma farofa, um... Que é isso também, né? Comida é um modo de amar preto, né, porque como... Está a música, hein, Pris? <risos> como a Bel Rooks nos ensinou em, em, em Vivendo de Amor, né, a gente não podia expressar o afeto pelo nosso bem-querer no contexto de escravidão, porque senão a gente era afastado, né? E, e o modo que a gente aprendeu de dizer eu te amo é nesses cuidados mínimos e principalmente no cuidado com a comida, né? Então eu venho de uma família que as pessoas não sabem dizer que eu te eu te amo, né? A forma de minha irmã dizer eu te amo é vem aqui nini, tem feijão com muita calabresa, que ela sabe que eu gosto. É, é meu irmão às vezes me manda uma mensagem, eu falei, aí como é que você tá, né? Tipo, meu irmão que é todo soltão assim. Então eu entendo, fala me ama, tá dizendo que me ama, né? Porque não é uma cultura ancestral nossa nesse contexto diaspórico escravagista, né? Então aí eu comi na live, falei, gente, desculpa, é tipo farofa, né? Tô aqui <risos> Desculpa, tô comendo aqui, era churrasco. E hoje, eu sei que tá frio, não tem problema nenhum em comer frio. Vou não, levar e vou comer. De boa. De boa, eu já almocei. <risos> eu faço isso sempre. Eu passei duas horas almoçando, que eu tava conversando com amigos. Duas horas almoçando. O pessoal entregou, falou, deixa meu prato, que eu ainda vou comer frio. Então é isso, minha gente, muito obrigado. obrigada. Obrigada para quem está acompanhando obrigada para quem ainda vai acompanhar que está acompanhando agora em outro momento que não é ao vivo né obrigada vai pelo convite é, pela generosidade né de identificar na minha história uma possível história de outras pessoas né e de pontos de encontros variados e achei a para esse nosso encontro e espero que a gente tenha caminhos abertos
0: para muitos outros marcado então Combinado. é isso aí rapaziada essa noite foi maravilhosa. É, amanhã a gente encerra a nossa semana com o Rafa Chaves também, talentosíssimo, dezenove pessoa horas. do bem total. E, e também a gente vai fazer às 19 horas. Vocês estão muito acostumados com o nosso horário que a gente estabeleceu às 8 horas. Mas amanhã a gente vai fazer às 19 horas. Então fiquem ligados. Aquela velha história, compartilhem. É, como diz o nosso grande mestre escolha escolham melhor os pensamentos. É lindo isso. É né? uma filosofia fantástica. Né? Escolhendo melhor os pensamentos, nos acompanha amanhã, às 19 horas, fechando a semana com o Rafa Chaves. Paz e luz, e vamos que vamos.